0: Seguimos en Paisaje Literario. Estamos de regreso e ingresamos en nuestra sección de entrevistas. En esta oportunidad vamos a hablar con una amiga, y qué amiga, muy amiga, Yamila Biancheri. Ella es de Mar del Plata, pertenece al Libro Mánticas, y hoy nos va a venir a presentar Desata mis cadenas. Mm, un título que dice mucho, pero... Pero vamos a ver un poco de lo que fue pasando en este tiempo. La conocimos cuando salió la antología de un cóctel para recordar. La vamos a volver a tener. Veremos de qué manera, si está con nervios o no. Y vamos a charlar. Me parece bastante. Bienvenida, a Paisaje Literario, Yami. ¿Cómo va todo por ahí?
1: Buenas tardes Gustavo, ¿bien?
0: ¿Todo bien vos? Oh, muy bien, todo bien, todo tranquilo, me encanta esa seriedad en vos Muy bien, muy bien, aunque ese saludo de lo que fue hace ya tres años hay un gran
1: avance Un avance grandísimo sí. me parece, creo que hace tres años estaba transpirando para este momento <risa> Y ahora nada que ver, estoy como re tranqui.
0: Muy bien, sí, no, no, no ¿Cómo, ¿Cómo fue esa entrevista? Yo te digo que me reía, no la sufría, pero me reía por tu sufrimiento, porque estabas agarrotada.
1: No, fue terrible. Vale. Fue terrible, para mí fue terrible. Yo, en serio, el, 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 los primeros, primeros minutos o tres cuartos de la entrevista la pasé mal, en serio. O sea, estaba como re tensa acá sentada así, me, me dolían las piernas, me transpiraban las manos. Cosa, o sea. Pero bueno, recién arrancaba, creo que eh, pasó mucho desde, desde eso. Y también era la primera antología en la que yo participaba. Mm -hmm. eh, eran como muchas primeras veces, entonces estaba muy... Me sentía muy condicionada en algunas cosas. Autocondicionada, porque yo mismo me condicionaba, no, no, no por, pero... por el resto. Eh, pero bueno, pasaron ya unos añitos de eso y un montón de cosas en el medio.
0: Y eso que... No es que yo soy serio. Se me ocurre alguna persona para nombrar, pero por la duda no voy a nombrar a nadie. No es que soy serio, así que puedo infundir algún miedo o algo. No, si va bueno, trataba, te tiraba cosas para decir, bueno, que se distinga, algo, que, que se relaje. Nada, nada. Y, uy, bueno, después no me acuerdo qué tema se tocó, que ahí sí es como que empezaste a, a tomar calor. Y bueno, ya está. Dijimos, vamos, por lo menos al final. No, pero me encanta. Me encanta encontrar a esta Yamila. Igual le digo a la gente, con Yami me divierto mucho, mucho en privado, con mensajes, con alguna cosa. Bueno, el año pasado estuvimos entrevistando a alguna gente que había participado justo en Librománticas y todo. Entonces, ese contacto es como que también se va fortaleciendo. También participaste con... ...algunas reseñas... ...entonces bueno, es otro, es otro contacto... ...una persona muy linda... ...muy linda, muy espontánea... ...eso es lo que me gusta... ...entonces bueno, ya pasaron varios años... ...ahora... ...de esos años que fueron pasando... De esa, ...desde esa antología de un cóctel para recordar... ...hasta acá... ...con pandemia incluida y todo... ...cómo fue evolucionando... ...espero que haya sido así... Pero, ¿cómo fue evolucionando Yamira Biancheri en este tiempo?
1: Creo que un montón. Va, por lo menos, desde desde mi punto de vista y por lo que me dicen las personas que me conocen, eh, yamila evolucionó un montón eh, en lo que es la escritura. Tenemos lanzamientos en el medio, después de un cóctel para recordar, un septiembre romántico en el que participé. Uh -huh. Eh, varios eventos de románticas creo que estuve en la Feria del Libro acá de Mar de Plata también, Exacto. Eh, otros eventos más, no, no, eh, han pasado muchas cosas y, y todo eso me ha ayudado a, a crecer en este mundo y a, a darme cuenta de un montón de cosas y a seguir subiendo escalones, como siempre digo, yo trato siempre de ir superándome a mí misma, eh, todo el tiempo y de un lanzamiento para el otro siempre pretendo y quiero creer que voy logrando escalar y seguir subiendo y, y mejorando en todo.
0: Bueno, contame cuáles fueron esos lanzamientos desde esa entrevista más o menos de, desde el 2019 hasta acá, <coughs> que fueron viendo la luz para que la gente la conozca y también de qué tratan, de qué van.
1: Mira, si no me equivoco, y vos sabés que yo soy malísima a la fecha, siempre lo hablamos, ¿no? Me estás haciendo una pregunta que me pone en compromiso. Porque no, tampoco te escuche, pido
0: fechas, así en general, tampoco fechas.
1: Pero ¿cómo es posible que esta mujer no se acuerde de la fecha en la que sacaron un libro? No, no me las acuerdo. Soy un desastre, no <risas> importa. Eh, mira, si no me equivoco, después de un cóctel está... Destino Austral, que es una antología propia, o sea, personal, que... Está conformada por cuatro relatos De tres amigas eh, Después creo que estoy en Doce compases de amor Que es Un relato que escribí para historias de amor En mi biblioteca, que es la primera antología Multiautor que sacó Librománticas Después Y ya voy a mirar el machete que tengo la pilita de libros En la mesa del... eh, Después de eso ¿Qué vino después de eso? Roqueando, sí, me parece que vino Nunca te dejaré para Roqueando la Vida, que también es una antología de, de librománticas. románticas. Eh, después vino desata mis Cadenas, El Último Baby. Uh -huh. Y también tengo una participación en una antología solidaria de divinas lectoras uh -huh. con un relato que se llama Por los doce latidos de mi corazón. Ay, qué es hermoso ese relato. <risa> Creo que de de todos los que he escrito lo más romántico. <risa>
0: Bueno, contame eso, ¿por qué Solidario? ¿Cómo fue? ¿O cómo es?
1: Eh, Divinas Lectoras es un grupo de Facebook eh, que hace antologías eh, solidarias, y bueno, desde el año pasado están sacando varias, la verdad, y yo me anoté para participar en esta, que era una antología romántica, que se llama Divinas Navidades, que salió en diciembre del año pasado, y es solidaria con... No me acuerdo el nombre de la asociación en este momento. Qué desastre. Es una asociación de La Plata, que es para chicos eh, y padres y contención familiar eh, de enfermos de, de cáncer. Eh, así que bueno, me anoté en el grupo y bueno, entré y bueno, escribí el relato y ahí está. Se bueno. puede conseguir en Amazon. Mm -hmm. Eh, no, sí, solamente en Amazon, me parece que, que no llego un papel acá a la Argentina todavía. Pasa que también he perdido mucho contacto porque estos últimos meses he estado muy alejada de todo eh, por algunas cuestiones y entonces eh, le he perdido el hilo a muchas cosas porque también hice un impact eh, en mis publicidades, eh, en todo este trabajo que venía haciendo de mucho tiempo para generar eh, ventas y ganar lectores y... Entonces estoy bastante desconectada de lo que es este mundo literario, estoy a poquito tratando de, de ponerme en carrera otra vez.
0: Bueno, es un paz. estás tomando carrera. Sí, sí. Sí, 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 estás tomando carrera, así que siempre es bueno tomarse un tiempo más allá de las cosas que pasan, no importa, uno se toma un tiempo, ve, y bueno, y después vuelve a arrancar. La cuestión es no dejarlo. Que quede ahí, no, en stand by, eso, eso, bueno, está... pero seguí después.
1: Eso jamás porque de escribir nunca paré, de hecho tengo una trilogía que está casi terminada, me falta mm -hmm. nada para finalizarla, tengo una novela que la tengo ahí a más de la mitad, estoy escribiendo un relato que lo tengo que entregar en unos días, siempre Yamila al borde, ahí caminando por el borde <risa> del precipicio como los locos, pero bueno, voy a llegar, voy a llegar, ya lo tengo casi cocinado.
0: Bueno, me encanta, pero ¿qué te mandaste? ¿Toda la trilogía para después publicarla? Sí, sí, sí. Ah, tengo la... vos sos ¿eh?
1: Las primeras dos novelas Las primeras dos entregas de la trilogía Están terminadas eh, Y la tercera la tengo ahí Es como que el cuadernito me dice agarrame, 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 <risa> Pero bueno, se <me> está resistiendo
2: <risa>
0: Bueno, así me gusta Porque después lo que pasa es Que se empieza una saga O algo, la, a la persona le pasa algo O no escribe más, o fallece Esperemos que no sea el caso, tocó madera <risa> Y que Toqué no, madre, esto quedó inconcluso Es bueno que esté todo escrito Así mm, me
1: gusta No, vos sabés que yo nunca Hasta el momento en que arranqué con esa Que me alentó a hacerlo Marisa Citeroni Que me decía dale, Yamila, ah, dale, Yamila, dale Hacelo, vos podés y yo, eh, No me animaba por esto ¿no? Decir bueno, está bien, lo hago Pero tengo que tener las tres novelas terminadas Para cuando salga la primera Saco la primera A los poquitos meses saco la segunda Y a los poquitos meses saco la tercera tienen que salir las tres en el mismo año Con diferencia de nada de tiempo Porque yo soy muy ansiosa Me, me, me saca de quicio Empezar a leer una novela, terminarla ¿Y dónde está la segunda parte? No, me agarra algo Está bien, a ver, en el caso de la trilogía Que yo estoy escribiendo Nada que ver, porque no son continuaciones Sino que son tres hermanos uh
2: -huh. O sea, las
1: historias no son una continuación de la otra Pero sí se va viendo El, eh, el progreso en la vida de los eh, protagonistas de la novela anterior claro. Así que son necesarias una para la otra Porque todos aparecen en todas Entonces es como Si vos estás leyendo la primera novela Y los conoces a nosotros dos hermanos Vas a querer saber de los otros dos hermanos Sería muy cruel que no lo haga eh, Está bien que soy cruel Con mis protagonistas sí, 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 pobres Sí, 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 sí,
0: totalmente
1: Pero con los lectores no Trato de no, de no tener ese nivel de crueldad Aunque a veces me dan ganas Pero no, no lo bueno, pienso y después digo, no, no se puede.
0: Yo te entiendo, porque yo también soy muy ansioso con las historias. No me gusta empezar... No, no me da que no está te terminado. Tuve la fortuna en su momento cuando empecé a leer, una de las primeras cosas fue la saga de Harry Potter. Y tuve la suerte que justo lo empecé a leer cuando lanzaron el séptimo libro. Digo, ¡ah! safé, de acá no pasa, leo todo genial. Empecé a leer de Stephen King... ...la torre oscura... ...digo, no, no me diga que esto esté incompleto... ...y al poco tiempo... ...en el mismo año... ...me parece salieron las últimas tres partes... ...porque de la primera a la segunda... ...el tipo había tardado como 17 años... ...de la segunda a la tercera... ...también... Yo dije, no me diga que este tipo no lo va a terminar más... ...y así de golpe... Pac, ...tres novelas de, de un saque... ...para terminar... ...uh, genial... ...no me pasó así con una saga que agarré hace algunos años, equivocándome buscando Juego de Tronos por mi ahijada que era fanática y demás de la serie de HBO. Bueno, busco, ah sí está re buena, ah, viste tío, sí sí sí. No, Silina la protagonista. Me dice no, ¿qué Silina? Si no hay ninguna Silina. ¿Cómo que no? Si yo estoy leyendo y ahí está Silina. Te digo que no pero yo te digo que sí pero ¿Qué estoy leyendo entonces? Me gusta, pero nada que ver no, Era trono de cristal, agarré cualquier cosa Claro, lo empecé a leer y cuando termino No me diga que esto continúa Y esto lo agarré hace, no sé Cinco años, seis años Y si bien la última parte Se había terminado de escribir hace dos años atrás, creo En español no estaba La terminé de leer a principios de este año O a fin del año pasado Ay, me quería matar. Digo, no te puedo creer. Y cuando agarro uno nuevo, digo, no me pienso leer otra vez las novelas anteriores. Matate. Si me acuerdo, me acuerdo. Y si no me acuerdo, no me acuerdo. Pero, sí, sí, yo me agarro mucha ansiedad. Cuando hay que continuar y no está y demás, así que te entiendo. Pero que el autor tenga esa ansiedad y que quiera sacar todo junto, bueno, ya es otra cosa.
1: Y bueno, pero soy yo, viste que soy un bichito raro. <risa> Eh, Yamila es un chito raro, eso todos lo saben ya, no es ninguna novedad, eh, pero no, yo no puedo, no puedo conmigo misma, vos imaginate que yo el, el proceso de corrección y, y, y todo el proceso detrás de, de cámara, por así decirlo, eh, para mí es prácticamente una tortura, <risa> Porque es como que yo quiero ya, todo ya, todo ya, todo ya. Es como que yo quiero enseguida la portada, enseguida el diagram, la diagramación, enseguida la corrección. Yo termino la novela y si fuera por mí a los 15 días la sacaría. Lo he aprendido a manejar con los años. Ojo, lo he aprendido a manejar, ya lo llevo mucho mejor, estoy más tranquilita, más calma, pero igual eh, lo sufro, lo sufro bastante. Porque es como que eh, yo quiero saber qué, qué, qué siente el lector, yo quiero saber si si el lector está eh, sintiendo lo que yo escribí, ¿entendés? O sea, yo quiero saber si, si al lector se le pone la piel de gallina, si le agarra esa costilla en el pecho, ese nudo en la boca del estómago, ¿viste? Es como que yo necesito eso, necesito saber si... Eh, si estoy logrando generar todas las emociones, las sensaciones, los sentimientos que yo estoy volcando en, en, en una novela. Eh, y el, entonces todo ese proceso... Eh, me, 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 me perturba un poco
0: <risa> Mirá, me, no, lo, no lo mencioné Pero la habías nombrado a Marisa Y si bien me queda alguno Para entrevistar de un cóctel Con máxima Galáis Fue algo raro Porque arreglamos Y después, no sé, nunca más apareció Digo, bueno, che, mirá que Desapareció Bueno, listo, pasó otra cosa eh, ay, después no me acuerdo, alguien... Ay, ¿Quién era? Eh, Ivana Ryan, que, que estaba alejada, que no... Bueno, listo, descartamos, no hay problema, porque de los 14 yo tenía 12 contactos. Bueno, además la había entrevistado ya en el mismo cóctel, que había hablado un poco más y todo, y la última de todas en caer fue Marisa, porque se resistía. No, que yo soy tímida, que esto, que aquello... Bueno, y la pude enganchar. Entonces digo, loco, o sea, ya mi tal cosa, Marisa también, pero bastante bien, por lo menos fue, fue tranquilo de Marisa. Estaba un poco nerviosa, no al extremo tuyo en su momento, pero digo, vamos, la pude entrevistar. Bien, me, me gustó, me gustó en, en general. Entonces, bueno, ahora... Por eso, la nombraste y ahora se me vino eso la a la mente. Con todo lo que fue la pandemia, ¿cómo fue todo ese proceso? Porque, viste, algunos se deprimieron, algunos arrancaron a escribir de la nada, otros empezaron, no sé, con nuevas ideas. ¿Tuviste ese tiempo? Me imagino con todo lo que escribiste, pero ¿te dio ese tiempo la pandemia o no? ¿Tuviste que ir para otros lados por laburo por lo que fuese?
1: No, yo arranqué la pandemia eh, estando en mi casa ya eh, con un reposo laboral porque estaba con un problema en el brazo. Claro. Viste que me jodía el manguito rotador. Sí, sí, sí. Eh, entonces yo arranqué la pandemia y ya estaba con ese, o sea, ya estaba encerrada en mi casa todo el día porque estaba media depres por lo del brazo. Eh, y mira, si no me equivoco. Desata terminó, la terminé de escribir en la pandemia, uh -huh. el primer año me parece. Eh, y después seguí escribiendo, ¿viste? Que, o sea, yo no sé si uno tiene magnitud de cómo funciona. No sé si la palabra es magnitud, no sé si uno desde afuera se, se hace una idea o, o se imagina lo, lo que pasa dentro de la cabeza de un escritor. Eh, y Nosotros. O nosotros, no quiero generalizar yo eh, Mi casa nunca para es muy En serio es muy loco es muy loco A mí me encanta porque yo lo hablo Con gente que, que, que nada tiene que ver Con la escritura y la lectura Y se quedan mirándome como si en serio Estuviera mal de la cabeza eh, Pero en serio es muy loco Porque es como que la cabeza Es como que mi cabeza todo el tiempo Está maquinando, todo el tiempo está pensando Todo el tiempo está generando ideas Todo el tiempo está si yo tuviese 20 manos, podría escribir con las 20 manos, o sea. <ríe> es como que nunca paro. O sea, en serio, Gustavo, yo tengo la trilogía para punto terminar. Eh, la otra novela que la tengo ahí, el relato que estoy escribiendo ahora, y tengo tres cuadernos más con tres novelas empezadas. O sea, si yo tuviese más tiempo, podría sacar novelas al rolete. ¿Pasa que...? lamentablemente no me puedo dedicar solo a esto ojalá, pero no puedo pero es como que todo el tiempo estás uh, todo el tiempo la cabeza no para, no para no para, no para, no para, y ¿sabés la de veces que por ahí estoy durmiendo y tengo un sueño y me despierto y me voy a escribir? miles, y durante la pandemia peor porque mis horarios eran cualquier cosa vos imagínate mis hijos estaban acá, se acostaban a cualquier hora yo me acostaba a cualquier hora nos levantábamos a cualquier hora, comíamos a cualquier hora desayunábamos a, a veces a las 12 del mediodía y almorzábamos a las 4 de la tarde si yo me quería quedar escribiendo hasta las 4 de la mañana lo podía hacer sin ningún problema el primer tiempo no lo hacía porque estaba tan y por tanta pastilla que me metían por lo del brazo que, que no servía para nada porque estaba todo el día tonta pero después de que me dieron el alta de que bueno, terminé con toda la ginecología con todo ese circo eh, que fue el accidente de mi brazo eh, sí, escribía hasta cualquier hora, sí, hacía cualquiera es, 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 es muy loco, es muy loco. Oh. No sé si te contenté lo que me preguntaste. Ah,
0: no, está perfecto, está perfecto. Me, <risa> me haces acordar. Para cualquier lado. No, está perfecto. Me haces acordar a Camila Mora. Sí. Que sí, claro. ella decía que, a ver, ella, la, sus personajes. Estaban en su cabeza, tenían sus historias no, no por lo que escribía, en general Y que muchas veces sí, sí. estaba en algún lugar, qué sé yo Y se evadía, se evadía Y se iba a vivir con sus personajes, las historias
1: Olvídate, sabes la de veces que te pasa eso? Yo a mí me pasa que por ahí estoy en una reunión Y estoy embolada, ¿viste? Cuando no querés estar ahí pero no te queda otra eh, y, olvídate, y y entré a viajar y, y todos saben que si me ven que yo estoy en otro mundo no me, no me llaman, no me despiertan, no nada Me dejan volar en paz Porque yo estoy, estoy Viviendo alguna situación Estoy imaginándome cómo va a ser la siguiente escena eh, No sé viste Uno, sí eh, Los personajes viven con uno ah. Qué sé yo Viven en la cabeza de uno todo ah, el tiempo no, no. Es como una vocecita que te está susurrando eh, y, y yo ando Muy justa de tiempo a veces y es como que están ahí, escribí, 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 escribí ¿viste? Y, y enseguida empiezo a, a, a ver adentro de mi cabeza cómo es la escena y digo, ay, necesito escribirla, por favor, porque aparte se me escapa, si no lo hago en ese momento, fuiste. Ya después, no está. Voló, desapareció, se hizo aire, no sé, no la recupero nunca más, entonces necesito largarla. Mi celular, pobre, está lleno de notas, tengo un grupo de WhatsApp conmigo misma que explota. No. ¿qué? Por eso te digo, si tuviste un montón de manos más, no sé, se me vienen, no no me puedo acordar cómo se llama ese personaje que tiene un montón de manos, el de el Mortal Kombat. Uy, me mataste,
0: uy, yo sé, y si no hay algo que perdí la vista, había uno con un montón de manos, uy, lo voy a averiguar, ¿Ese? yo me quedé bueno, en Mortal querido. Kombat de hace, ah, uno de los, eh, Goro debe ser, Ay,
1: no me que tiene como que seis sea.
0: brazos.
1: Pero tiene un montón de brazos.
0: Sí, sí, debe ser bueno, ese, Goro, Goro, que, era... que tiene como seis brazos. Sí, 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 sí.
1: ¿Yo? Seis o cuatro
0: o sea, brazos, no me acuerdo.
1: Mi, mi ideal de cuerpo <ríe> es ese.
0: No, por favor, te pido.
1: Necesito todos esos brazos para poder escribir todo lo que quieras.
0: Dios mío, qué... Aparte
1: de una niñera.
0: Sí, no, obviamente, me imagino. Una y bueno, pues si tenés... Mis amigas un...
1: me dicen que me tengo que conseguir un Sugar Daddy, así puedo escribir todo el tiempo. <ríe>
0: no te puedo creer bueno hoy por lo, menos Mirá lo era...
1: relajada que estoy las cosas que estoy diciendo Gustavo ah
0: venga nada no
1: nada,
0: no pasa nada esta es una semana especial por algo uh -huh. te quise tener porque dentro de unos días el 29 de mayo se cumplen o se van a cumplir 130 años del nacimiento de yo creo que una de las escritoras no sé si decir mejores poetizas, pero una de las poetizas más importantes que ha tenido la Argentina, con una vida o una muerte trágica, como Alfonsina Storni, que si hay una poetisa representativa de Mar del Plata, es Alfonsina Storni, lógicamente. Entonces, me pareció una linda fecha para tenerte, para hablar. Entonces, aprovechando esto, vamos a empezar a hablar... De esta novela que uno cuando escucha el nombre, Desata mis cadenas, uno ya se imagina... Uy, ¿de qué viene esto? ¿Viene medio heavy o no? Entonces, para ir sabiendo, ¿qué se va a encontrar la gente cuando tenga en, entre sus manos Desata mis cadenas?
1: Yo te voy a decir algo, porque vos eh, te imaginaste cualquier cosa cuando estás... <risa>
0: No o sé, sea, hasta que no lo leí no, no pude decir claro, si sí pero, o no. Um,
1: lamentablemente no podés ver la portada, mm. eh, que es una creación de, de Isabot eh, maravillosa, porque la verdad es que yo no puedo dejar de admirar la portada de esta novela porque realmente para mí refleja todo lo que yo veo o veía en el interior de Alegra. Mm. Es una portada con unos tonos marroncitos con con el reflejo del sol de fondo, con los viñedos abajo, eh, con el atardecer y, y un cielo nublado en el fondo y, y, y una protagonista que tiene el pelo colorado como alegra, que es muy parecida a lo que yo me imaginaba de alegra. Eh, entonces cuando la persona que haya elegido comprar el libro o que vea el libro no se va a dejar... Eh, o sea, no se va a imaginar por ahí tanto Lo que te imaginaste vos <risa> Al saber el título Porque está viendo la portada Y la realidad es que no No, no, no refleja nada eh, No refleja ir O sea, no va para ese lado No va para el lado de, 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 de Del desatar las cadenas que vos creíste <risa> <risa> y, y punto aparte repetíme la pregunta Porque yo no lo hice <risa>
0: Bueno, ¿qué se va a encontrar la gente con esta novela? ¿no? ¿De qué trata de mis cadenas?
1: Eh, se van a encontrar muchas cosas. Yo creo que tiene un poco de, tiene un poco de mucho, ¿no? Un poco de cada cosa, eh, sin entrar mucho en detalles, pero viste que yo enseguida me voy por ahí y, y entro a, a largar los spoilers. Es inevitable. sí, 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 eh, ya me pasó
0: bueno, en su momento.
1: Bueno, ¿viste? Eh, la protagonista se llama Alegra, es una mujer eh, muy al estilo de las protagonistas de mi novela, que, que tiene una fortaleza muy particular. Eh, es mamá, mamá soltera, tiene a su pequeña Ámbar, que es un solcito de persona. Eh, tiene a sus padres, tiene una vida que a simple vista parece muy acomodada y muy linda. En lo económico por lo menos eh, Trabaja de lo que le gusta tuvo, o sea, <coughs> Pudo eh, Estudiar y, y Trabajar de lo que ella le gusta Que son es estar todo el tiempo Con, con los viñedos de su padre eh, Pero Le han pasado Muchas cosas A lo largo de su vida Le han pasado muchas cosas heavy Porque pobre Alegra en serio la pasó muy mal. Yo creo que... De todas las protagonistas que... he, que he plasmado hasta el momento... Es, es la que peor la pasó. Sí. Y en serio... Yo... Eh, por momentos estaba escribiendo ciertas escenas... Y, y en serio Gustavo... Lloraba. Yo escribía las escenas y lloraba. Se me caían los lagrimones... Por lo que estaba escribiendo. Eh... De hecho, me llevó mucho tiempo terminarla porque era como que todo el tiempo estaba como muy a carne viva con ella. Uh -huh. Aparte de que en muchas cosas pensamos muy diferente, entonces era como todo el tiempo una batalla continua porque yo quería que, que ella hiciera una cosa y al final terminaba haciendo otra. Eh, pero es una novela, sin miedo a, a equivocarme, te diría que, que hasta el momento lo mejor que escribí.
2: Uh -huh. Yo
1: amo todo lo que cree hasta el momento, para mí son todas muy especiales y, y a todas les tengo un cariño particular, pero esta novela, esta novela realmente creo que, que me superé de una manera increíble. Es, es loco, ¿no? no es porque tenga el ego grande ni ninguna cosa extraña, ¿no? Porque cualquiera que me conozca sabe que, que nada que ver, que soy re, y re sencilla y re tranqui, pero estoy muy orgullosa de este trabajo estoy muy orgullosa del personaje que creé de las vueltas que le di eh, de todo lo que pasa de, de las licencias que me tomé eh, de cómo se va de, desenvolviendo todo a lo largo de, de, la, de la trama eh, es, es una novela que tiene mucha intensidad eh, una novela con la que se van a reír también porque la realidad uh -huh. es que tiene ahí un unas Pinceladas Para que para que al lector se le haga Un poco más liviano Porque la realidad es que cuando uno Trabaja temas como los que yo trabajé acá eh, Necesitas darle Al lector eh, La posibilidad De que en algún momento relaje Porque si no También es como una presión continua no Y ahí ya te estoy hablando como lectora eh, eh, Es feo tener esa presión continua en el pecho ¿viste? De, de no saber qué va a pasar porque así uno lo vive cuando está bien hecho ¿no? cuando el trabajo que, que el escritor te está dando está bien hecho realmente vos lo vivís o sea, uh -huh. lo sentís y, y yo creo que con esta novela logré eso sí. logré eso por lo menos así me lo han dicho espero ¿no? que no me hayan mentido eh, eh,
0: eh. bueno, precisamente eso es lo que te iba a preguntar porque una de las personas que está ahí con vos ayudándote y todo es Emma Sheridan que Emma. ha estado.
1: Emma es es sí. todo Emma para mí. No puedo vivir sin Emma.
0: Me imagino. Ya habías comentado algo en la anterior, pero ella que te va siguiendo en ese proceso, más allá de, de algunas cuestiones, ¿no? Pero a lo que es la historia, el armado y demás, ¿qué fue opinando? si es que se puede decir, no, lógicamente Hoy
1: eh, oh, muchas cosas o sea, que con Emma hablamos tanto que mira no podría decirte con exactitud eh, qué me dijo pero sí, eh, me dijo que se veía se veía mi progreso ella siempre me lo marca eh, no te olvides que ella está conmigo desde que yo eh, escribí mi primer novela, cuando la empecé a escribir por allá tiene el del 2015, si no me equivoco eh, y yo siempre cuento la anécdota de eh, la primera corrección de tu mirada, me atrapó. Que cuando yo abrí el archivo, era un tachón rojo por donde lo mira <risa> Ay, pero por favor, era... ¡Desastre! ¡Era un desastre! No, 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 no. En mi vida, te digo yo, nunca nunca creí que era tan burra, porque... <risa> Está bien, ¿no? O sea, yo no no... Nunca le presté mucha atención a, a prácticas de lenguaje, como usted le dice ahora. Eh, siempre fui bastante desastrosa. Y, y yo veo eso, o sea, yo miro o, o pienso en el tiempo, o cada dos por tres abro aquel primer archivo, y lo, me lo pongo a comparar con, con lo de ahora, y, y es increíble el cambio, y, y en parte se lo debo a ella. Realmente, en parte, mucha parte se lo debo a ella, porque es la que siempre me está eh, enseñando algo más y, y en la que cada corrección me marca algo más y en la que cada corrección me dice presta atención acá, amiga si vos prestás atención ahí en la próxima corrección ese error no lo tenés eh, pero Emma, sí, Emma fue una de las primeras en de decirme que, que realmente este era un trabajo eh, muy bueno mm. estaba muy bien ella, bueno, Marisa, que, que leyó el borrador y, y, y me ayudó a darle un montón de vueltas y, y a y atar un montón de cabos y a tapar un montón de, de pequeñas cositas que habían quedado acá y allá, que no iban, viste que había que darles una vuelta, que había que darle un cierre. Es inevitable que uno, eh, a lo largo de, ir, de estar escribiendo, y más cuando es una novela como esta que yo la arranqué, a escribir cuando terminé cumpliendo un sueño, o sea, no sé, sea, 2018, 2019, por allá, no sé, hace un montón de tiempo. Eh, entonces era como un montón de cosas que yo me olvidaba y, y después sin querer las cambiaba, entonces ellas, viste, eh, estaban ahí en todos los detalles y, y también siempre apoyándome, alentándome y, y la verdad que ambas eh, quedaron muy conformes con el resultado final de la novela y, y me dijeron que estaba muy bueno.
2: Bueno,
0: me alegro que sea así, porque uno puede decir, sí, bueno, la evolución y todo, pero por eso te preguntaba lo de Emma, que está desde el primer momento, bueno, más allá de las correcciones, y eso porque vicios uno siempre tiene y demás, pero eso se puede corregir. Ahora, si el contenido no existe y demás, bueno, ya es otra cosa, y el corrector no te puede dar el contenido. Te da la, la autografía o alguna cuestión de acomodar acá, allá, pero el contenido es tuyo. Entonces, eso es lo más importante, el armado de cada personaje, la historia, el cómo la va llevando también, porque puede ir como trompada de loco o... Va a otro tempo... Acá está bueno porque hay cosas que se van dando de acuotas, cuotas. O sea, hay situaciones que no se comentan todas juntas. Entonces, ves, y uy, che, pero ¿y esto qué onda? Claro, y después tal cosa. Ah, mira vos. Uy, pero ¿cómo esto? Y eso te lo enterás más tarde. Y pero lo otro, y va después. Entonces, uno en la inexperiencia, bueno, lo hace de una manera o la otra. Pero está bien armado. Entonces, ya eso es distinto. No puedo hablar por las anteriores, sí puedo hablar por esta. Entonces, agradezco por lo menos encontrarte en este momento, de esta manera. Porque, bueno, si me hubiese encontrado eso con todo un tacho, me imagino que no salió así a, a la luz. Pero.
2: No, no, no Uy, no, no. llego a leer
0: el primero y digo, no, 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 dejá, no me mandé ninguno anterior, déjame con esto, lo que viene ah. ahora. No, no, no.
1: Todo lo que he sacado a la luz hasta el momento Pasa por las manos de Martín y tres correcciones eh, de sus manos No, no, no soy, no sería Soy masoquista, pero no para tanto ¿no? no sería capaz de sacar una novela a la luz Si no tiene una corrección No, 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 no podría hacer eso
0: Hablando de todo un poco ¿Cómo es que surge la idea para Desata Mis Cadenas, que es muy importante, porque la historia la tenemos, genial, pero en algún momento en tu cabeza surgió la idea para esta historia. ¿Cómo fue?
1: Espera un cachito, ¿vos me escuchás bien? ¿Me escuchás? Porque en mi computadora se puso loca, no sé qué le agarró. Te
0: escucho, yo te escucho, te ah, escucho. Listo,
1: listo, 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 listo. Eh, Desata Mis Cadenas nació. No, sí, oh, eh, estaba un día sentada acá en el comedor de mi casa haciendo zapping, yo no miro mucha tele, siempre tengo cosas más interesantes que hacer, eh, pero yo, yo no sé por qué estaba sentada, haciendo zapping, y... mira, no sé si no fue... Hay un canal que tiene una R arriba, creo que es canal rural, no sé, no, no importa. Eh, y estaban pasando un... Eh, un documental, un informe, no sé qué, sobre Mendoza y los viñedos yo que soy una persona muy visual porque a mí todo me entra por los ojos <risa> eh, ahí nomás dije wow la cordillera los viñedos una mujer pelirroja una historia con un montón de tragedias y ahí salió <risa> y ahí salió bueno por lo general todas mis novelas salen de alguna manera media loca eh, y ahí nació y ahí empecé Después pasaron un montón de cosas en el medio, infinidad de cosas pasaron en el medio hasta que la pude terminar, pero así nació, así nació, así, sí. salió de, 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 de una tarde de sapi
0: ¡Oh, no te puedo creer! Hay gente que le cuesta tanto y tanto, y vos, ¡pac!, con una sola imagen, no, ya está.
1: a mí por suerte no, vos sabés que tengo esa sensibilidad. Ayer justo estaba con alguien y hablábamos de esto, y me decía... Pero ¿cómo haces? ¿Cómo? O sea, ¿de dónde sacás las cosas? ¿Qué sé yo? ¿De dónde vienen? Solas de mi cabeza. Estoy re loca. Eh, eh, y bueno, y ahí sí nacen. Y, y bueno, sí. Pero es lindo, es lindo. No, ¿sabes? no,
0: totalmente, totalmente. Por eso te digo, o sea, gente que le cuesta tanto y tener esa creatividad y que te venga, bueno, genial. Bienvenido sea. ¿Te gusta sí, escribir? Obvio. Y te viene de, de esa manera. Pssst, olvídate. El libro. Comienza con una cita, que lo voy a decir. Hay personas que sueñan con la libertad, pero están enamoradas de sus cadenas. De Khalil Gibran.
1: Y, Esa cita me acompañó desde que la empecé a escribir. ¿no? ¿Ah, sí? ¡Ah!
0: Pero, ¿te la encontraste o la buscaste?
1: No, la encontré un día de casualidad. me estás cargando.
0: Te viene eso por el canal rural. Te viene la cita. No sé,
1: eh, yo para mí que Google nos
0: escucha. <risa> me haces acordar, cada vez que eh, es... mira cada vez que dicen algo de comida y demás, o me nombran sándwiches, me, me, me acuerdo al, al tema de Papo que dice, vienen hacia mí los sándwiches de miga. Esto sería algo parecido, <risa> no los sándwiches de mí no los de miga, pero vienen hacia mí la frase, la, es una cosa increíble.
1: No, no, yo te digo, yo en serio, en serio, para mí que Google nos espía, porque es... Eh, yo estaba un día dando vueltas en Instagram eh, y viste que hay muchas páginas... Eh, en Instagram, no Facebook, perdón, estoy boludo. Viste eh, que hay muchas páginas que, que hacen eh, imágenes con frases, sí. con cosas, qué sé yo, y bueno, yo soy eh, de poner muchas cosas así, si subiendo, qué sé yo, porque me gustan, siempre buscando frases eh, que tengan, que, que yo les encuentre un significado especial para mí. Y, y mirando, mirando, mirando di con esa di con esa frase, con esa cita no sé si es una frase o una cita no, eh, di con esa imagen y, y me pareció que, que iba perfecta para esa tanica era como que calzaba genial para mí, ¿no? No sé si, no sé si vos opinar lo mismo pero mm, me parece que sí, que era, es como decir, es todo lo que está bien. Entonces, para mí era todo lo que estaba bien para empezar este libro. Uh -huh. Para empezarlo acá, en el papel, ¿no? Porque yo sí, ya lo había sí, arrancado a sí. escribir cuando la encontré.
2: No, Pero no, no, que queda,
0: que era, queda el, muy el, bien. Es perfecto. Sí, no, no, queda perfecto. Queda, queda porque te da un pantallazo de lo que uno se va a encontrar. Claro. No, no, sí, totalmente. Es, como, es
1: cuando vas a la zapatería y pedís un 38 y te lo pones y te va perfecto. No siempre te pasa. Esa frase eh, calzaba genial en el libro, con la historia, con alegra, con lo que ella siente, con lo que le pasa, con, con todo.
0: Exacto. Ahora, vos ya contaste un poco de qué va la novela, la portada y demás, tenemos los viñedos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos lugar, Mendoza, todo. Si hay Mendoza, Mar del
1: Plata, Buenos
0: Aires. Sí, no, 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 obviamente, pero empieza ahí, ¿no? Mar del ahí, Plata no. siempre está. Mar, Mar del Plata siempre está, exactamente. Mar del Plata siempre está ahí. Pero bueno, empieza ahí, en Mendoza y todo. Pero hay mucho dato. Hay mucho detalle. ¿Cómo fue eso? Porque o sos una enóloga de aquella que sabe todo del vino, qué sé yo, pero... Mucho dato muy preciso. ¿Cómo fue? ¿Hubo que investigar? ¿Cómo fue ese proceso?
1: No sé nada de vino. No tomo vino. No tomo vino. Lo único que tomo es el Emilia Rosso y una vez por año. O sea, no. El vino no es lo mío. Yo tomo Ferné, Gustavo. O sea, lo mío es el Ferné. Eh, pero. Eh, no, un trabajo de investigación. Sí, mucha investigación. Una investigación que disfruté, ojo, porque a veces eh, uno tiene que hacer trabajos de investigación que son tediosos, ¿no? Eh, pero ese fue un trabajo de investigación que yo disfruté. A mí me gustó mirar videos, me gustó mirar documentales, me gustó leer, me gustó ver. Amé ir a Mendoza porque fui a Mendoza, eh, todavía no la tenía terminada y fui de vacaciones a Mendoza. No tuve la suerte de ir a los lugares que nombró, porque no, no, no pude llegar por una cuestión de tiempos pero vi viñedos, vi la cordillera, eh, ahí estuve respirando el aire mendocino y eso también me ayudó, visité algunos de los lugares que nombro eh, y, y eso me ayudó mucho con el trabajo de investigación y a darle las últimas puntadas para... Que todo quedara como tiene que quedar. Soy muy minuciosa en eso, yo puedo ser muy desastrosa en muchas cosas, pero a la hora de hacer una investigación y a la hora de lo que yo vuelco en una novela, está comprobado un montón de veces. Lo leo, lo releo, lo vuelvo a re lo vuelvo a releer y, y lo comparo, comparo lo que yo escribí con la información que tengo y si tengo que volver a mirar un documental lo miro y si tengo que volver a, mir volver a mirar un video lo, lo vuelvo a, mi a mirar si tengo que volver a leerme una hoja entera o una página entera, <coughs> lo hago no tengo ningún problema me gusta que, que toda la información que yo vuelco en mis novelas sea así, no puede tener nada que no sea yo hago ficción, te lo respeto está perfecto, pero hay ciertas cosas que forman parte de la realidad cotidiana de la gente y a mí me parece que disfrazarlas o, o, o poner cosas que no son es una falta de respeto hacia el trabajo de un montón de personas eh, entonces, eh, soy muy minuciosa con eso, me gusta que, que cada cosa que yo pongo esté chequeada y rechequeada, eh, de hecho, o sea, lo revisé yo, lo revisó Marisa, lo revisó Emma, eh, y si me quedaba alguna duda, lo volví a consultar con alguien, eh, he hablado con gentes de, eh, de bodegas, mucho mail, mucha consulta, personalmente cuando estuve en Mendoza también, eh, lo mismo con todo lo que es la parte, de, de, la parte médica, está recontrachequeada. Soy muy respetuosa de, de ciertas cosas que, que creo que tienen que hacerse de una manera. Por lo menos yo las hago de una manera. A mí me parece que tiene que ser así. Entonces sí hay todo un trabajo de investigación de fondo que te lleva tiempo. Yo lo que tengo, y creo que ya lo he dicho un montón de veces, no sé si te lo he comentado a vos o, o lo dije en la entrevista anterior, eh, pero yo investigo a la par que escribo, no hago un trabajo de investigación previo a escribir la novela, porque ahí sí se me hace tedioso y molesto, porque yo no sé si realmente voy a usar toda esa información, para qué voy a cargar mi cabeza de algo que no sé si voy a necesitar, no me parece que no tiene sentido, claro. eh, entonces yo investigo a la par que escribo, por eso me lleva tanto tiempo también al hacer una novela, porque por ahí yo estoy escribiendo una escena y, por ejemplo, la parte en la que ella estaba hablando con él y le cuenta de los tipos de hojas. Eh, o sea, yo lo, lo iba escribiendo y lo iba chequeando todo el tiempo. O sea, estaba en el cuaderno escribiendo y tenía la compu abierta con el informe. Y iba chequeando que cada cosa que yo tuviera, estuviese poniendo ahí... Eh, sea igual que la descripción que a mí me habían pasado de los tipos de hojas y de los tipos de plantas y de los tipos de uvas claro. y, o sea, porque eso tiene que estar bien hecho porque si no lo pasás por arriba lo nombras así nomás, muy superficial y punto, que tampoco queda mal y respeto al que lo hace pero a mí en ciertas cosas me gusta darle esa profundidad pero para lograr esa profundidad de una forma exacta tengo que hacer un trabajo uh -huh. a la par de investigación que no se disfruta, porque la realidad es que ver, la mayoría de las veces no lo disfrutas, porque es tedioso leer, 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 ah, leer, leer. Cosas que no te interesan claro. mucho. Pero yo en esta parte eh, me gustó, el proceso fue, fue agradable. Ahora,
0: vos qué decís de la parte médica, sí, hay una escena que se está describiendo toda una situación y demás, de por qué tiene que ser de una manera, por qué tiene que ser de otra y demás. Y, y uno se queda... Es como que querés respirar y te termina dando una angustia. Es como que a quien se lo están contando, uno se está sintiendo igual.
1: Bueno, gracias, porque lograr eso no es fácil. No, ¿sabes? no,
0: no, es que eh... te pones en la situación. Sí. Porque, a ver, eh, todos tenemos gente que uno le puede poner cara, como los protagonistas o de quién le está pasando y demás. Y si uno no tiene a alguien cerca o de alguna noticia, o de algo, siempre hay alguien que le puede poner cara a esa situación, y uno se lo pone, es eh, instintivo, no es que, ay, no, voy a buscar, no, lo estás leyendo y te pasa. Entonces, es como que, aunque no le haya pasado nada de lo que está describiéndose, no importa, pero te pones en una situación, y si sí, tal cosa, y se te empieza a triangular todo... ...el pecho... ...la garganta... ...el corazón... ...porque son situaciones... ...muy complicadas... ...no solamente te llevaste con la protagonista... ...con un montón de gente... ...te llevaste mal... Ah, ...no tanto a lo mejor con algunos otros... ...pero... ...es como decir... ...uh, loco... ...pero la... ...y te quedas con esa sensación... ...y lo vas viviendo a la par de... ...la persona que se lo están contando... ...lo vas viviendo a la par... ...eso es lo que tiene... ...además que... Es como que le tiran todo el fardo de golpe. Esto es, es como que, pará, o sea, es un poco mucho. anda por partes, sí, quiero, pero... ¿Cómo todo esto? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Claro, son todas situaciones que cuando uno lo vi, los vive en el momento, son duros. Pero vas teniendo una cierta transición. Ahora, cuando de golpe te cuentan todo... Y claro, ahí es como que no, no sabes para dónde salir disparado, no por la, por la situación de huir, sino, o sea, cómo puede ser todo esto, qué hago, cómo hacemos, no no, no te entra en la cabeza, no te entra en el alma que, que haya sido de esa manera y que sea de esa forma.
1: Y lo que pasa que no nos olvidemos que, Alegra tiene esa necesidad de hacerle el daño a él. En cierta ah, parte, bueno, ¿no?
0: sí, está bien.
1: Entonces, eh, tirarle la bomba formaba también parte de eso. Dejando eso de lado, eh, no siempre en la vida todo es agradable, creo que ambos lo sabemos. Y... En la ficción tampoco tiene por qué serlo. Uh
2: -huh.
1: Y más allá de eso... Eh, hay gente que realmente estaba pasando, o sea, hay gente que realmente vive esa situación, en, en ese caso que vos estás hablando en ese tema médico, y ahí volvemos de nuevo a este respeto que hay que tener, porque eh, había, o sea, tenés que hacerlo bien sí o sí, porque claro. yo no sé si mañana alguien puede agarrar la novela y puede decir, hoy, wow! Esto es lo que a mí me pasa, claro. ¿O esto es lo que le está pasando a mi hija, o esto es lo que le está pasando a mi nieto, gusto de entender. Entonces tiene que estar ese respeto hacia la vida de alguien, porque no importa quién, porque yo no, no, no sé quién, le vive, quién lo vive, si alguien lo vive, si no, o sea, todo lo que te puedo decir que esa enfermedad existe, que eso pasa, porque lo chequeamos, porque lo hablé con médicos, porque, bueno, la tengo a mi vieja siempre de respaldo ahí eh, al pie, que cualquier cosa médica que necesite, ella me, me lo consulta o me saca la duda o, o enseguida me contacta con algún profesional que me lo pueda informar. Eh, más allá de eso, eh, en la parte esa que vos nombrás particularmente, no quiero eh, profundizar mucho porque si no voy a decir con exactitud de qué estamos hablando, que no me falta mucho, pero esto que alegra tuvo, que fue eh, ese virus, por así decirlo, eh, conozco a alguien que le pasó, entonces... Eh, eso también me ayudó, porque lo pude contar mucho mejor. Y, y bueno, es, es ese respeto y, y, y ese trabajo de información que veníamos haciendo. Y, y quizás, sí, quizás eh, tendría que haber sido un poco más cuidadosa en la forma en la que se lo dijo. Pero bueno, le salió así. No, 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 no a, ver, a ver, le salió, a salió así. iba a condicionar a ella. A ver, o sea, eh con todo lo que le hicieron... y con Pero todo olvidate, lo que soy, no, todo está todo... Que se, que... No, pero se entiende, se entiende por todo el contexto. te doy un palo y pegan en la cabeza. No,
0: olvidate. Sea. Sí, sí, no, 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 es todo un contexto. Lo que pasa es que una cosa es cómo lo haría uno, bueno, la mejor manera, todo lo que quieras, pero la historia lleva un contexto y en el contexto que está, está perfecto. A ver, es creíble... Ahora, si vos me lo hubieses puesto de otra manera... No, mira, nos sentamos... Te voy a ir contando cómo son las cosas... No, 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 o sea... No, no, ¿Vos no,
1: te no. la imaginás alegre en esa no, situación?
0: No, no, olvidate. no, olvídate. No, no no me lo imagino. No, bajo ninguna
1: circunstancia. No sería ella. No, no, sería no ella. Además, ni, sería ella. ni loco. No podía hacer eso porque no sería ella. O sea, no, no sería la forma en la que ella lo, lo, lo haría, ¿no? Bajo no, no, ella...
0: no, por eso. O sea, está perfecto en el contexto que va, cómo viene la situación... O sea, es creíble en ese sentido. Si lo hubiese puesto de otra manera, tranquilo, porque es una situación que puede ser complicada, qué sé yo. Y sí, va, pero es como que a uno le puede hacer un cierto ruido, pero no, no, está, está, va, va bien, va bien. Hay dos personajes que me encantaron, que seguramente todo el mundo te habrá dicho lo mismo. Uno tiene más preponderancia que otro, pero son importantes lógicamente. Ámbar, que es radiante cada vez que aparece, es ese punto también de ternura, de, de comicidad, de... No, no compañerismo, pero sí va teniendo con la gente que va interactuando una cierta comunicación y todo, que siempre está ahí. Para lo positivo, la mayoría de las veces. Y me es mata. El rayo de sol. No, totalmente.
1: Es la luz, es sí. la luz de la novela.
0: Es el faro ese que va a seguir por, por sí, el cual se sigue y todo, en todo sentido. En, en mucha gente, ¿no? Solamente en uno, dos. En mucha gente. Ahora, Camila me mató. Camila, amé a Camila.
1: Camila se merece esa historia. La no, tener, la
0: pero totalmente. Además que, más allá de la personalidad que tiene, y tiene un, cada frasecita, que tengo una canotada, que no la, la puedo decir. No
1: podía guardártelo a
0: eso, ¿no? Gente, se los digo, no la puedo decir. Es una cosa que cuando la escuché dije, ¡No, no! ¿Cómo dijo eso? No, no, una cosa increíble. Yo me maté de risa, la verdad... Me maté de risa, pero fue mandar mensaje. ¿Cómo vas a poner esto? Pac, copio, pego. No, 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 te fuiste mal al pasto. Eh, a mí me encanta. Eh, con un paro de, de gente lo he hecho, así que tengo más confianza y todo, ¿no? Con otro también, un, un, un muchacho de España, que es de Islas Canarias, que está en Madrid y todo. Eh, creo que fue el final... Ni siquiera le puse ni buen día, ni hola, ni nada. Le pongo no. la larre, punto suspensivo. ¿Cómo lo vas a terminar así? Ese fue todo el mensaje. Y el flaco se mataba de la risa. Entonces acá también fue esa reacción. ¡No! ¿Cómo es esto? Pero me mata. Que también tiene su historia pesada. Pesa, no tan pesada como no sabemos la de los protagonistas... Pero, bueno, está bien... De lo que se sabe, por lo menos... Es... Pesadita... O sea, pesadita... Tiene su, su... cuestión... Uno no lo ve porque, claro... Conoce más de los otros protagonistas... Muy... Extrovertida... Muy... Muy hermosa... A mí me encanta este tipo de personajes... Después tiene su parte sensible... Que me gusta porque... Es como que... Si bien... No es lo principal... ...no se habla demasiado de eso... ...pero está... ...son esas pastillitas que uno va encontrando... ...de, de una cuestión... Eh, ...ni siquiera que complementan... ...que te hacen remover un poco... ...un montón de cuestiones... ...que están... ...que uno por más que las haya vivido o no... ...no interesa... ...pero son cosas que le pasa a la gente... ...y mucho más a menudo... ...de lo que uno imagina... Pero es un personaje hermoso, Camila. Hermoso con sus altas, con sus bajas, cómo contesta, lo que dice, cómo actúa. Es un personaje hermoso. Tanto el de Ámbar en un extremo y el de Camila en el otro. Totalmente, totalmente, porque son dos personas. Una es chiquita, la otra es más grande. Entonces, bueno, la otra puede ser... Eh, que se desenvuelva de otra manera y todo, más allá de ser la amiga leal, fiel, la que está la que te levanta pero es un personaje hermoso que va acompañando en varias etapas alegre
1: Sí, eh, Camila es eh, es, de esas, es, de, es de esos amigos eh, que te complementan ¿no? Eh, yo creo que Camila es eh, no solo un gran sostén para Alegra, sino que es Camila es esa parte que Alegra no tiene en un montón de cosas. Eh, son muy distintas, eh, porque Alegra es de una manera, es, 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 tiene su manera de ser y Camila tiene la suya, y, y son muy distintas pero se complementan muy bien.
0: A mí me mató como la define la madre, una crota.
1: es que Sí, sí porque, de hecho, y hecho. Vos imaginate que Alegra, hasta que le pasó lo que le pasó, era una persona, ¿no? Todo aquel que la haya conocido a ella antes de ese suceso, eh, conoció a una Alegra. Y todo aquel que la conoce... O sea, o, o que la volvió a ver o que la conoció después de ese tiempo eh, conoció a otra persona. Entonces como que alegra, después de, de esto que le pasa, ¿no? Y parezco tonta repitiéndolo todo el tiempo. Después de esto que le pasa, eh, ves que eso, eso es lo que me molesta de no poder ser ah, visita con lo que estoy diciendo. Eh, después de esto que le pasa, y otra vez. Eh, tuvo esa necesidad de desprenderse de todo aquello que ella considera que la arrastró hacia esa situación. ¿No? Eh, y sin embargo, Camila viene de otro mundo. Viene de otro palo, viene de, de vivir otras situaciones, viene de tener otro tipo de vida. Eh, y eso también la forjó de otra manera. Y, y. bueno, no y Ámbar. Ámbar es. Es maravilloso. Gustavo. Yo. La amo, te juro que la amo. Porque es. Es, es perfecta, es perfecta. No hablando de una perfección eh, inalcanzable y, y tonta, ¿no? Eh, es, es, es. Es como. Es como si vos tuvieses. Eh, un tanque lleno de agua podrida y un pescadito pudiese sobrevivir ahí, ¿no? Claro. Eh, sí. Esa sería ella, esa sería Ámbar, es como que... Y después de que ella sobrevive en ese estanque de agua podrida, ese agua con, se empieza a aclarar y se empieza a volver algo transparente, lúcido, calmo, lindo, lleno de algas verdes, ¿no? O sea, es... es es la luz, a Ámbar es, la, es, es lo que le da la luz a la novela es, eh, Ámbar es la prueba de que, de que hay cosas que sí existen No, uh -huh. no, sé. no, no, no encuentro una palabra okay. o algo que la pueda describir a esa nena Porque es, es, es maravillosa
0: <risa> Hay una parte muy importante Que merecería, si es que no lo tiene su lista en Spotify, o en YouTube, o la plataforma que quieran usar. Que es toda la música ah. que se va nombrando, esa hay banda hay, hay sonora. Hay
1: ¿eh? hay ah, sí,
0: ah, bueno. Estoy
1: en Spotify, de todas mis novelas.
0: Ah, no, no, no me había percatado de eso. Ah, bueno, la, después pásamela, por favor, porque ¿No? es permanente. Música acá, música allá, y una cosa, y que encantan, y que está la letra, y que una cosa, o sea. La música, por lo menos en esta novela, o decís en todas, genial, es preponderante. Está omnipresente. Pues está en todos lados, en todas partes, hay algo de música. Y, ¿Y eso está música? muy bueno.
1: ¿Y qué música? Hay que no, decirle, totalmente.
0: ¿eh? Eh, tenés que. Hay una linda mezcla ahí, Hay eh? de La todo. Verdad, eh, yo vivo
1: escuchando música. La música es parte de mí en todo. Yo escribo escuchando música, me voy a trabajar en bici escuchando música, eh, estoy en mi casa y escucho música, estoy cocinando y escucho música, eh, estoy en algún lado y necesito que estoy en algún lado y necesito que haya música. Muchas veces me voy a dormir escuchando música. La música es, es, es parte de mi vida, de mi rutina. Entonces, no puede no ser parte de mis libros también. Eh, aparte de que la música es, es un gran detonante para mí. Eh, no solo un detonante, sino que la música me ayuda a, a poder plasmar eh, en el papel muchas sensaciones. Me ayuda a sentirlas y alargarlas, a, a expresarlas, a, a, a ponerlas ahí, a darle una forma y un color y una textura y un todo. Entonces eh, Cada canción está en una parte por algo uh -huh. No es que yo pongo música porque pongo música
2: No, 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 no
1: Mis personajes no están escuchando música porque pusieron la radio No Ellos están escuchando ese tema y ese tema es por algo esa, uh -huh. esa letra tiene algo que ver con esa situación que están viviendo en ese momento Con el pensamiento, con lo que sienten, con lo que viven Con todo, o sea, todo tiene una, una vuelta y un porqué cada canción tiene una vuelta y un porqué en el lugar donde está puesto. Porque aparte a mí me ayudó en ese momento. O sea, la mayoría de las veces por ahí quizás eh, yo estaba escribiendo una escena eh, y necesito escuchar música. Entonces empiezo a buscar, empiezo a buscar, empiezo a buscar y doy con ese tema y lo pongo y digo, ¡ah, es este! Y ahí quedó. <risa> es como encontrar un, no sé, hoy un dólar en la calle. ¿Viste? ¿Qué sé yo? <risa>
0: No, es que hay temas que son para momentos específicos eh, y, y es el estado de ánimo que tenés en ese momento Que decís, che, estás mal, ¿cómo vas a escuchar esto que es depresivo? Y bueno, es lo que necesito, después lo cambiaré, veré otra cosa ah,
1: pero aparte que pero... yo soy así, yo por ahí te estoy escuchando eh, Metallica a morir, metálica, pero viste mal, o a sea, todo volumen. Y capaz que mañana estoy media depre y te pongo Camila. O oh. sea, cualquiera. <risa> pero soy así de extremista.
0: Por, por eso, por eso decía que hay una mezcla bastante importante, interesante en la novela, porque es una cosa así más o menos. Qué desastre, ¿no?
2: Qué Me bueno. encanta, no,
0: no, no, me encanta. Si sí hay dos palabras que puedo decir de los personajes, que es que hay resiliencia y redención. Porque si bien uno es esa parte de superar lo que ha pasado y hacerse fuerte, el transformarse, pero también hay muchos personajes que van tendiendo su parte de redención, ...de su pasado... ...de su presente... ...de lo que han tenido que pasar... ...del por qué lo han pasado... ...y que llegan, bueno... ...en toda esta parte que... ...no es que pasan unos días, es... ...pasan bastante tiempo... ...más allá del final... ...pero es un transcurrido de varios meses... ...y bueno, va apareciendo gente... ...y cosas que... ...se van resolviendo... ...o que se intentan resolver... ...hay un personaje que no voy a decir ni quién es, ni de dónde viene, pero que está más tirando al final. ¡Ay, te mata! Te mata. Aparece tocando el timbre y demás. <risa> te, te imaginarás quién sí. quiénes o sea, son. Cuando, pero...
1: dijiste, cuando dijiste en la parte que aparece ya me imaginé.
0: Es, y, ¡Ay! Y, y es como que hay un temor... <risa> De, de ambas partes por distintas cosas y me decís no, no podés o sea, te mata es una cosa que otra vez te agarras el corazón porque viene más o menos piloteando la cosa y agarras el corazón y otra vez lo estrujás lo revolás al piso y todo y encima es muy tierno no podés hacer esta combinación qué mal la estoy pasando diría Gastón Gaudio pero es hermoso también esa parte. O sea, eso es lo que después pasa, ¿no? En general, todo. Esa redención que hay de, de, de varias partes. Y, y te llena. O sea, te emociona, te llena, te golpea. Por eso, lo agarras al corazón, lo revolvás al piso, le pegan una patada, vuelve, lo vuelves a estrujar. Es como que vas en, un, en una cuestión así... Pero que vos decís, bueno, ya está, queda en esto todo. Y llegando al final aparece otra cosa y no, otra vez, no, loco, me estoy recomponiendo de todo esto que pasó y me volvés a pegar con algo más, por favor, te pido déjalo de dejarlo tranquilo y a mí también, eh, pero está muy bueno. No, te digo que esa parte está muy bueno, todo en general, no solamente este personaje que marco, sino que me perdone la gente. Saben que yo digo las cosas, acá no lo puedo decir porque si no no, no tiene sentido, pero el complemento que hay ahí, lo que pasa, el por qué suceden ciertas cosas, bueno, yo decir, ah, con razón. Obviamente que en el final nos vamos enterando de todo, como debería ser la lógica, salvo que después haya continuaciones y todo. Pero está muy bueno ahora. Hay algo que agradezco de vos, algo me contaste. ...y tengo que agradecerlo... ...porque a lo largo de la novela... ...hay muchas situaciones... ...muy complicadas... ...de parte de Alegra principalmente... ...y yo agradezco... ...que en una de las partes principales... ...de digamos... ...el punto de inflexión que tiene Alegra... ...en su vida... ...el primero de todos... ...el que la hace cambiar... ...que no te hayas ensañado... ...si bien te ensañaste con el personaje y todo, pero que no te hayas ensañado en poner todo con pelos y señales porque ahí es como que no sé hubiese sido mucho y creo que se hubiese desvirtuado un poco lo que era la novela en sí, es como que uno se iba a quedar más con eso, ...si no como esto, qué sé yo, que con todo lo que vino. Ahora, ¿cómo fue a la hora de escribir una parte así? Complicada, porque hablamos desde la parte médica, todo genial, pero es cuando estás escribiendo una situación complicada, la hayas escrito en partes, todas completas, no importa, pero ¿qué va pasando por vos en algo tan extremo como lo que pasa, alegra, en este punto de inflexión en su vida.
1: Bien, dos cosas antes. Eh, creo en la resiliencia, o sea, es una palabra que forma parte de mi vida muchísimo, eh, pero no creo en el arrepentimiento. Vos sabés que a mí me costó mucho, eh, me costaron mucho esas partes donde... Eh, están esos, esos personajes que buscan la redención y el arrepentirse y todo eso. Vos sabés que yo eh, me costó escribir eso porque yo no lo, no, lo, no lo creo así. Y ahí es cuando vos tenés que marcar la diferencia entre autor y personaje. Claro. Porque muchas veces los personajes tienen mucho de uno. Es inevitable. Cualquier persona que a mí venga y me diga, no, porque los personajes no se parecen a mí. Mentira, para mí sí. Para mí, ¿eh? <risa> eh me costó eso porque yo no creo en el arrepentimiento, me parece, que, me parece que es algo que no tiene sentido. Porque cuando vos haces algo, sos consciente de lo que estás haciendo la mayoría de las veces. Salvo algunas situaciones en las que no, cuando vos tomás una decisión tenés que saber que tiene una consecuencia. Cualquier decisión en la vida que vos tomes va a tener una consecuencia. Buena, mala, de la forma que vos quieras, pero la va a tener. Eh, entonces me costó esa parte, hablando de lo anterior que venías diciendo vos, ¿no? No por irme de tema ni nada, sino porque quería quería decirlo. Sí, quería sí, que, sí. Que, que supiesen que, que a mí me, me, me costó esa, esas pequeñas partes donde hay eso, esos arrepentimientos, ese, ese intento de, de redención y, y, y todo eso me, me fue bastante difícil. Bueno, punto aparte. Eh, volvamos al otro que me decía si fue. que ya ves, me va, ¿no?
0: no, no, no. Esta situación que pasa alegre, este ah, punto de inflexión que tiene, gracias. toda... Que agradezco Hasta. que no hayas puesto todo con pelos y señales, no, pero... Eso
1: nunca, eso nunca nadie lo va a ver, lo tengo escrito. Uh. Eh, pero no, eso va a quedar eh, guardado por siempre acá y en algún momento voy a tener el coraje de prender los juegos.
2: No, pero además, <risa>
0: ¿qué, qué, o sea,
1: ¿qué pasó esa, por vos cuando lo estabas escribiendo? que vos estás nombrando todos esos meses sí. están escritos, oh. con pelos y señales y sentimientos Olvida. y carne viva... Y me, y me laceraba la piel, está todo escrito.
0: Pero cómo era, para era escribir imposible eso. no
1: escribirlo, era imposible no escribirlo, porque si no si yo no lo escribía, cómo lograba que, que, o sea, cómo lograba plasmar lo que ella sentía, no, yo lo tenía que escribir, lo tenía que escribir, yo sabía desde el punto, desde el día uno, que eso nunca iba, esa parte nunca iba a ver la luz. Y no la va a ver jamás. Bien. Jamás la va a ver porque no 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 tengo ese nivel de crueldad. Eh, bueno sí lo tengo pero no. <ríe> eh...
0: Pero por vos qué pasaba en esos momentos cuando estabas escribiendo esas cosas porque está no ve la luz y yo lo Dolope. agradezco. Pero en vos Dolope. qué pasaba?
1: Fue terrible fue terrible por eso a mí me llevó tanto tiempo escribir esta novela. Quizás quizás muchas personas no entiendan porque yo estuve tanto tiempo con esta novela pero es porque realmente eh, a mí me movilizó mucho a, por dentro me movilizó mucho yo estuve muy me sentí muy tocada por esta novela cada vez que la escribía cada vez que la agarraba y, y, y cada vez que yo agarraba ese manuscrito y, y escribía alguna situación x de esas feas eh, era como wow me están dando un puñal era o sea, yo realmente sentía adentro lo que a ella le pasaba yo cada cosa que a ella le hicieron era como sentirla en carne viva y es muy loco es muy loco porque yo nunca eh, pasé no sé si por ninguna pero por las situaciones de ella entonces eh, es es muy es muy loco sentir algo que no te pasó y, y poder viste mal eh, ponerlo o sea poder ¿cómo? Me trabo, no sé cómo decirlo. Pero, no. no a ver, eh, me, la me, mente... me pasaron muchas cosas, me pasaron muchas claro. cosas. Fueron muchos sentimientos encontrados. Eh, fueron muchos En un momento, al punto de dejar la novela ahí y decir, no, yo no, no puedo, no puedo. No, no puedo y no voy a poder y, y esto va a ser claro. un desastre. ¿Cómo, y, y, ¿Y cómo lo van a tomar? ¿Y cómo? O sea. Eh, porque para colmo también entra en juego en mi cabeza esto de tenés que ser muy cuidadosa, ya mira, volvemos al tema del respeto, tenés que ser muy respetuosa, tenés que ser muy minuciosa, muy detallista, muy tenés que fijarte muy bien lo que vas a poner porque esto puede o salir bien o ser un desastre. Entonces eran todo el tiempo como una rivalidad ahí entre, entre lo que yo quería y entre lo que tenía que hacer y entre lo que podía y lo que no... Y entre lo que sentía, ¿viste? Es, es como mucho, fue como mucho.
0: Desgraciadamente hay una situación que pasa, y muy a menudo, que es cuando, a ver, tengas mucho tengas poco. Porque de hecho a mí me, lo han, me han dicho, no, vos te tienen envidia. Digo, ah, me estás cargando, escúchame, me quedé ciego. O sea, no puedo hacer un montón de cosas, qué sé yo, pero igual te tienen envidia. ...por la forma de ser que tenés... ...por una cosa... Dale, ah, ...pero la gente es tan pobre... Que de, de, ...de alma... ...que le pueden tener envidia a una persona... ...que le pasó un millón de cosas... ...porque... ...o tenga una amistad... ...o tenga algo... ...y sí, me dicen... ...bueno, qué pobre de, de, de alma... ...porque no, no puedo decir otra cosa... ...y acá esa alegría que sienten... ...por todo lo que le pasó... ...como diciendo... ...y, te lo tenés merecido... ...bueno, está bien... Pero, viste, no, no es que fue, no sé, calavera nochilla, viste, moriste en la tuya, que no, son diferentes cosas. Y que la gente piense eso, que uno dice, eh, bueno, che, ¿cómo van a decir eso? Pero es así, porque la gente es así. Una de las cosas que decíamos en privado, o sea, un poco de, un poco de cómo se desenvuelve, o sea, la relación entre Camila y Alegra. Son amigas, hablan en confianza y demás. Y vos decías, la gente habla así, acá hablamos así, y sí, más allá de alguna cosa, ¿no? Pero la gente es así, y salvo alguna que otra que puede ser que no, porque qué sé yo, no sabe qué. Pero uno habla, y, y habla de esa manera, ¿no? Se cuida de, de las cosas ni nada. Y acá no es que el personaje se va a cuidar. Ay, no, que la gente no me escuche lo que estoy diciendo. Y no, pues es una ficción, es otra cosa. Está bueno porque refleja bien de cómo es la persona, más allá de la madre, de alegra, de cómo es eh, ante los demás, con los suyos, el padre, que me encanta desde la sabiduría que va teniendo, de las cosas que va diciendo. Ahora, un par de frases que voy a decir, va a estar metido él también. Entonces, eh, los consejos, las charlas entre las amigas, eh, lo que Camila le dice a que en un momento, eh, están saliendo, tal", y el otro que se queda duro. Entonces, son cosas que, que me encanta Bueno, también aparece porque hay una cosa importante que ante todo lo que le pasó Alegra, está cerrada ante el amor. Entonces aparece alguien que le quiere mover el piso y ella está ahí, ¿qué hago? Porque ella viene con un combo y el combo no es que es ámbar. El combo es un combo. Son muchas Una cosas. caro cajita explosiva. ¡Claro! olvídate sí, exactamente. Es como,
1: esa caja de la propaganda que vos a abrís sale el payaso.
0: Sí. No, 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 es, es, es una cosa Pero es así, te llevas todo Y algo que está muy bueno también Es Las situaciones Que de tanto en tanto Va teniendo Alegra De las secuelas Y está muy bien escrito O sea Porque uno lo siente La desesperación Que le agarre Vos decís ¡Ay, Dios mío, nena, por favor, te pido, cálmate Uno la quiere hacer calmar, porque te desespera. sentir la desesperación que tiene eh, y lo que hace es decir, ¡Por favor, te pido, calmate! Eh, entonces, está puesto en momentos que tiene que estar puesto y está muy bueno. Está muy bueno. Esos son detalles que uno agradece a la hora de leer... Porque te van diciendo mucho Y que no aparecen una vez sola decís, Bueno, aparece, ya está Te lo grafica, no, 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 aparece en varios momentos Y por algo es Así que son puntos altos también Que van complementando toda la historia Y voy a decir algunas de las cosas que me gustaron Más allá de todo lo que estuve hablando No, obviamente, porque no es solamente esto que voy a decir La parte de Alegra con la yegua me encantó cómo está escrita. Me encantó el detalle, lo que se va describiendo. Me encantó. La tradición que describís en las navidades, que tienen, porque bueno, ya no, no se tiran fuegos de artificio, etcétera, 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 está muy buena, pero no por el hecho en sí de la tradición que fueron formando sino por toda la situación en sí. Obviamente que Ámbar se lleva todo, lógicamente. <risas> Más allá de todo lo que pasa antes, después, que es otra historia, ¿no? Pero esa cuestión en particular está muy, muy buena, me pareció original. Después, algunas partecitas. Casi me muero cuando leí esta revista, por favor, Decime que es mentira. Que son inventos. Suplica al borde de las lágrimas. ¡Ja! Lo que me faltaba. Esta fue una de las frases que copié y le pegué a Yami. Y le dije, me mataste. Me mataste porque... Es la incredulidad de la persona que está diciendo esto. De la reacción diciendo... Dale, no me, no me jodas. ¿eh? Tarades estás diciendo, ¿qué te vas a poner así? Me la vas a venir a hacer bueno, creer a mí.
1: Ahí había un insulto y Emma me lo hizo sacar. <risa> <risa> sí, ahí había un insulto. ¡Censura! Y Emma me lo
0: hizo sacar. ¡Censura!
1: No, no. no claro, pero qué... porque... Pues, imagínate, ella lo ve como... Ella para ella es una tomada de pelo eso que le está diciendo. Obviamente,
0: por eso la, está genial. La
1: situación en sí a ella le parece revisada. Claro,
0: ¿no? olvídate, por qué eso oiga, me encantó.
1: O sea, ¿De dónde saliste? ¿Qué te pasó? ¿Estás loco? ¿Qué, ¿Qué te comiste?
0: Diciendo? Pero... Claro, me, no, me encanta, claro, me encanta. Se podrían haber puesto un millón de expresiones. Pero me encanta porque es la expresión <risas> La expresión que tiene. Porque se puede poner de muchas maneras, repito pero me mató. Me empecé a reír y digo, no, esto se lo tengo que mandar. Y acá digo, no, me mato.
1: A mí Va. realmente me gustaría que cuando yo estoy escribiendo eso, alguien estuviese dentro de mi cabeza y viera realmente las expresiones que yo veo del personaje. Porque, o sea, imaginarse la cara de ella es una cosa, verla tan, sí, sí, sí. tanto así como la veo yo, ¿no? Es la cara de ella, como o sea, la mirada de... No, no, es que
0: te, yo me lo grafico, te ¿eh? es que un
1: arma te pega un tiro con los ojos, ¿viste? Así, onda
0: <risa> Me lo grafico porque yo soy de no esta joda. manera también No, 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 yo me lo grafico perfecto porque yo he tenido situaciones así eh, de, Capaz que no te digo nada, pero como, como te miro diciendo Dale, che, la, no, no me estés cargando, no me digas una claro, estupidez que... Pero este, es, es muy gráfico, es muy gráfico <risa> Voy con otra Creo que en alguna oportunidad te dije esto o algo parecido. Toda cicatriz es una enseñanza alegra. Es muy cortito. Esto le dice el padre alegra por diversas situaciones. Entonces estas son las cuestiones que hablo del padre, de lo que representa. Porque no es solamente el dueño del viñedo, que la tiene toda, lo que quieras. Es esa cuestión de la experiencia de él, a lo mejor, no meterse, aunque en algunas cosas sí, pero el estar, el consejo, y es esa cuestión que tiene de relación con el padre, porque de la madre es otra cosa, pero con el padre tiene esta relación alegra, y es hermosa también, de lo que se va viendo. Eso me gustó mucho. Después... Jamás olvido las palabras de la mamá de Camila. Un día nos dijo, chicas, todo se pagan esta vida. Acá, antes de partir, todos pagan sus cuentas y yo liquidé con creces las mías. ¿Dónde te quedas? Además que me hizo acordar a uno de mis tíos, que siempre me decía, mira, llega un momento que la vida te hace la raya y te empieza a sumar. Ta, 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 ta. Y yo lo tengo tan gráfico desde tan chico eso, esa frase de mi tío, y acá lo veo con eso, por eso te digo, hay muchas cosas que le pones cara, le pones nombre y todo. Y mi tío ha sido esa persona también que ha dicho eso y que vos vas viendo mientras va pasando la vida, que es así. De la vida te va sumando en varias cuotas, ¿no? Te dice, bueno, acá vamos a empezar a sumar. Esto, esto, esto. Y después, bueno, dale, seguí. Y después vas en otro momento. Ah, che, pará que te voy sumando un par de cosas más. Y, y dale, y vas cargando, y vas cargando. Lo que
1: pasa que vos imagínate que ahí con esa frase también es como, o sea, es, es dar un pantallazo de lo que era Alegra antes. Claro, de totalmente. ¿no? Esa mujer, esa, esa piba que, que se creía que era más que el otro, que eh, con esa prepotencia y esa chulería encima de, 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 de... o sea, yo tengo y soy todo y te puedo pasar por arriba si querés porque vos sos insignificante, ¿no? porque esa era la actitud de ella antes
0: Esta parte... o con esta parte me morí de amor Camino apresurada hacia la entrada y cuando estoy por llegar la puerta se abre y mi pequeña pelirroja entra de sopetón como el terremoto que es se arroja a mis brazos y todos mis dolores, confusiones, se fuman, se escurren como arena seca entre mis dedos, cuando tengo su cuerpo aferrado al mío. No hay oscuridad que atrape la luz que ella le da a mi vida. Y acá me morí de amor. Acá me encantó porque refleja todo lo que representa Ámbar. No solamente en la vida de ella, en la vida de mucha gente, ¿no? Pero dije, no, esta parte es genial, me encantó. Entonces, eh, son estas son las cosas que, que me gustan, que es, no es solamente la historia, sino varias cositas. Tengo dos más. Jamás me planteé la posibilidad de vivir cerca del mar, pero cuando tengo la dicha de estar admirando su infinidad me dan ganas de poder ser testigo de cada amanecer. parada en la orilla, me pierdo observando algo tan auténtico, seductor y sin comparación. Así como las puestas del sol en Mendoza son únicas, inmejorables y sublimes, el alma al mar del Plata es maravilloso. Cómo van apareciendo los colores con lentitud, fundiéndose uno con otros para terminar dándole protagonismo a ese astro que hace posible, junto a otros componentes, que la vida sea tal como la conocemos en nuestro planeta. La puesta y la salida del sol son dos de los fenómenos más imponentes que presencié en mi vida. Y acá me encantó la venta que hay de Mar del Plata. <risa> Me encantó la venta que hay de mar. Como dijimos antes, Mar del Plata siempre está y acá está la venta los de Mar del Plata.
1: Los amaneceres en mi ciudad son lo más maravilloso del mundo. Son no,
0: hermosos, son hermosos, sí, o sí, sea, sí. Estar sí.
1: sentado en la playa, en la arena, con las piernas cruzadas, los pies, así, los pies llenos de arena, las piernas cruzadas, en medio, en, en frente al mar y vos ves cómo va saliendo, o sea, cómo va amaneciendo, y cómo todo va tomando un color tan magnífico, tan, tan raro, tan lindo, cómo, cómo las tonalidades se funden unas con otras, o sea, y de repente todo lo que es negro y oscuro se convierte en una, en una luz impresionante y maravillosa, y, y no solo es el vaivén del mar que va y viene, y la arena mojada, y sí. la arena seca, y la brisa que desprende el agua y ese olor a sal, eh, sino que o sea, pasa de ser toda una cosa negra y inmensa que no, no, no sabes dónde termina, a ver un punto en donde vos decís ¡Wow! Ahí está el fin, ¿no? Ahí está ese, ese, ese punto de inflexión entre la oscuridad y la luz y de repente mm. todo se ilumina. Es, es loco, es loco.
0: <risa> no, no, es hermoso. Yo creo que
1: todas las personas del mundo Tienen que ser testigos Aunque sea una vez en su vida De un amanecer y un atardecer
0: es Porque que... son dos
1: cosas que... realmente sublimes
0: Claro o sea, en Los la... atardeceres
1: eh... en Mendoza son algo sublime Gustavo. Sí. Bueno, en eso en no lo viví tanto
0: sublime. Claro, eso no lo viví tanto Sí en la costa en general En varios <risas> lugares Y es hermoso Tanto sí, el, el amanecer Como el atardecer Muchas veces decís, bueno, antes de irnos yo trataba de hacer eso el último día que nos íbamos de levantarme 5 de la mañana, 4 de la mañana bueno, dale, vamos qué sé yo o iba solo o iba con alguien para ver, para sacar alguna foto de ese momento muerto de sueño, no interesa pero son son hermosos, son hipnóticos porque te quedás y son esas cosas que como decís, ¿cómo puede ser que pase esto? Es algo que no, no, no crees, porque decís, mira qué hermoso que es esto ante tantas cosas que hay, que pasan, esto sigue pasando. O sea, esto no se detiene, esto sigue pasando, va a seguir y todo, estemos o no, no interesa. Y es hermoso ver el mar con todo eso y sí, la, el oleaje. Eh, tanto cuando está tranquilo, cuando no Cuando no, cuando uno está un poco más alejado no, Obviamente Pero hay, varias, hay varios puntos De Mar del Plata que son lindos Para visitar, de hecho yo creo que lo conté En la primera entrevista Yo había ido muy de chico Pero muy de chico Y de hecho tengo fotos, que había como un pato Gigante en la entrada de Tabavana Y había un pato gigante que no me acuerdo De qué era, pero me acuerdo todo de metal Y era gigante De
1: una casa de fotos
0: ¿De una casa de fotos era? Sí,
1: Ah, mirá, no vos, me pero... sale el nombre ahora Pero sí, es de una casa de fotos. Pero
0: era gigantesco ese pato
1: eh, Hay uno, que no sé si no es el mismo Si no es el mismo es igual eh, Que está en el puerto eh, Para el lado de Punta Mogotes sí, yo...
2: No Esto me era sale el... ahora
1: El nombre de la casa fotográfica sí. que Creo que no está más ¿eh? no está más Me parece que, que no está más
0: Yo tendría que buscar sí, la foto loco. y te lo tendría que mandar Pero, sí, ya, sí, buscar, pero yo te digo que Yo era digo, si año 82 sería, ¿eh? año 82 no. porque creo que era Hoy la época de, del mundial pero no por el mundial porque me habían regalado eh, porque fui, habíamos sido en enero porque había sido Reyes y me habían regalado un, un muñeco de plástico del hincha de Camerún y, y de Clemente que era esa época entonces me pero me acuerdo de llegar y verlo, tengo la foto y es una de las pocas, eso y que se inundó. Y estaban todas las bolsas de, de basura flotando. Esas son las cosas que me acuerdo de Mar del Plata eh, a esa edad, ¿no? Cuando era chico. Después un montón de cosas, no me las acuerdo. Pero de más eh, de grandes.
1: lindo y un lado feo, ¿viste? No, y
0: bueno, pero pero fue impresionante, Mar del
1: Plata eh. tiene, tiene un no sé qué que enamora, yo siempre lo voy a decir. No, es hermoso, es hermoso. Plata tiene un no sé qué que enamora, más allá de, tener, de, de ser un lugar donde puedes vivir las cuatro estaciones de... De, en un día eh, Mar de Plata tiene un no sé qué Que enamora a cualquier persona que venga Pero también tiene lo suyo o sea, Hay que ser consciente de eso Porque uno viene de vacaciones a Mar de Plata Y ve toda la parte bonita Toda la parte linda Pero el Mar de Plata también eh, Ah ahí.
0: sí, tenés de todo como en todos lados sí. Obviamente, el que va de turista sí. Bueno, es otra cosa Pero a ver, tenés A mí me gusta la ciudad Me gusta más la ciudad que otra cosa Pero tenés la ciudad, tenés el mar te vas un poquito y tenés un cerro. Te vas un poquito sí, más tenés allá, ahí. tenés el Bosque Encantado. No está en Mar del Plata, pero no, tampoco está tan caminando así, es un poco lejos. Lo vas con el auto, o sea, es un lugar que te parás ahí y tenés varios lugares, más allá de los lugares típicos de Mar del Plata, del Torreón, un montón de cosas que ya, bueno, son clásicos, todo lo que quieras. Entonces es como que hay muchas cosas en una... Y a mí me cautiva, yo. A, mí me, a mí me gusta ir cuando hace frío. En verano es una locura, pero cuando hace frío y todo, por más que me muera de frío, pero me encanta, me encanta, es otro lugar... ¿Te
1: puedo que no sé se... Hoy nos estamos muriendo de frío, yo no sé qué le pasa a esta ciudad, pero es un freezer.
0: <ríe> bueno, acá está fresco, así que no me imagino allá.
1: sí no, sí. No, 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 no. Salías no? un rato a buscar al nene que venía de fútbol... Me escarché Me olvidé los guantes Me escarché No, no, terrible Ah, no,
0: olvídate Yo si voy no, no,
2: no me olvido la cara los guantes Y no
1: saber lo que es Cuando ando en bicicleta Que cuando me voy a trabajar no, 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 no se puede estar Una cosa terrible No sé qué le pasa a Me sea. muero
0: Bueno, y la otra Que siempre cuento es Yo tenía la imagen En mi cabeza Y para mí Era así Evidentemente no Cuando llego ¿en ¿Qué año fue? 2003, claro Todavía no había perdido la vista Llego en 2003, bueno, sí, creo que 2003, sí, que era pleno invierno, que estábamos en un departamento y escuchabas el ulular del viento. Y digo, uy, acá no salgo ni mamado, voy a congelar mal, pero pleno invierno. Llego y veo los lobos marinos de, de ahí del, ¿cómo se llama?, de la rambla, que ahí del lado del casino, y me quedo. Y digo, pero, ¿no estaban juntos los lobos marinos? Y claro, se me empezaron a matar de risa. Para mí estaban juntos. Digo, ¿cuánto? No, porque no. Digo, se separaron a los lobos marinos? Estaban juntos. Y yo tengo en la mente que estaban no, no. juntos. Los tengo en la mente, ¿eh? Sigo, pero pues...
2: La
0: es que son dos brutos lobos marinos. La gente, si no lo ve, búsquelo y busque con una persona al lado. Porque son dos brutos lobos marinos. No es que son dos lobitos. No, no, no. Son dos cachos de, de, de estatua acá y ahí y todo, pero mi, no sabés cómo me, me quedé paralizado. Porque encima veía no. poco. Y yo, pero ¿cuánto se pararon los lobos marinos si estaban juntos? Esa estupidez que uno dice, que sí, si las pienso no las tengo que decir. es
1: aparte re seguro, ¿viste? Porque uno está re seguro que no claro. la lo
0: dice, es que convicción. Para mí era así. Por eso, después en la pandemia, yo creo que se tomaron revancha a los lobos marinos y salieron ahí a caminar por toda la ciudad. No, eso. Hay uno en el puerto que me, que me moría. Habíamos ido y se ve que un lobo marino muy antiguo. Yo no sé, estaba medio entongado o era un tipo disfrazado. No sé, Juan Carlos le habían puesto al lobo marino. Y, claro, le, le tiraban ahí un poco de comida y venía y te sacaba fotos con, con Juan Carlos. Y yo tengo la foto ahí con el tipo abriendo la boca, qué sé yo. Y en ese momento había ido con mi ex y estaba mi suegra. ¡El cagazo que tenía mi suegra! Le ve la cara al, al lado de Juan Carlos y está con un susto que no puede más. Claro, yo no veía, me importaba tres cornos. Pero lo sentía el muchacho. Y decía... Muy chiquito no es. Es grandote. Pero me, me causó gracia. Juan Carlos le pusieron. Dale, yo, ¿cómo así para que venga, te echa una acá? Y que te pueda sacar fotos. No lo entiendo. No, lo entiendo. Y, y sí. Y el tipo se... Semana... Pero no es que te cobraban la foto, ¿eh?
2: No, le tiraron. No, estaba no... ahí.
0: Estaba ahí. Y... Pero me moría. Me moría. Bueno, la última vez que fuimos... Eh... No sé si lo llegó a captar. Pero mi ex quedó impactada, porque estaba eh, tratando de sacar una foto, no me acuerdo a qué. Y dice, uy, ahí va una gaviota a, a pescar, ¿no? Va, qué sé yo. Y cuando está por llegar al mar, ¡zácate!, Aparece un lobo marino y se la morfa. Se
1: convirtió en comida.
0: Olvidate. Y después apareció, en primer plano, masticándola. Ah, bien, me dio Ay, todo el yes, completo. Sea. Menos mal que no veo, pero olvídate, o sea, ¿cómo es la naturaleza? La otra iba a buscar, el otro se lo anticipó, Black, Ah, sí, te querés comer a un amigo mío. Acá tenés. Bueno, eh, cosas que han pasado cuando uno ha ido a Mar del Plata. No es solamente los amaneceres, como se darán cuenta. Bueno, y lo último que marco, que me encantó, pero no lo voy a leer, porque no lo puedo leer, que es el final. El final me encantó. Me encantó, me encantó. Eh, me pareció muy tierno, muy lindo final, pero no lo puedo leer. Así que la gente, si quiere saber cómo termina, puede ser... No, no, no lo tengo igual, eh, así que olvídate. <risa> ah, bueno, entonces... No, no lo tengo, no lo tengo. Eh, puede ser tristón. O sea, ese vas a lagrimiar seguro. La gente que lo lea, van a lagrimiar se los anticipo. Pero es... Eh, muy lindo el final. Pero ya saben, tiene que primero mandarse 52 capítulos antes. Ya lo saben. Después del epílogo, bueno, tienen ahí el final. Pero muy linda historia, muy linda historia. Bueno, y después de todo esto que estamos hablando, ya sabes que antes de finalizar, viene una lectura en tu voz. De lo que quieras.
2: De lo que quieras, <risa> obviamente,
0: está de, 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 mi cadena, ¿no? No me vas a leer... Una, una historia mar, de, me de, me de Mayer y Dan, después.
1: Me había olvidado de ese detalle. Esperá que vea los eh. Pero yo sé que tenés todos
0: los libros acomodaditos al lado tuyo. Lo
1: tengo, lo tengo acá a la mano. ¿Sabés que Te voy a contar algo, ¿no? Mi hermana... Eh, que nada tiene que ver con los libros. Me voy mientras trato... de. No abrir, sé, pero ya me eh, da
0: miedo lo que ve.
1: Mi hermana eh, está haciendo uñas. Ajá. Y me hizo las uñas de cultura. en lo pol polisquera. que no sé cómo se llama, güey. Eh, y me hizo las uñas la cuestión es que yo ando como una inútil por la vida ¿Cómo una porque <ríe> no sé tener las uñas largas Gustavo no sé tener las uñas largas soy tonta con las uñas largas me cuesta entonces eh, eh, todo tardo tres mil años para abrir eh, eh, no, no, no me puedo rascar me pica el brazo no, me, no 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 me puedo rascar no es una cosa que no tiene no, no entonces por eso voy a tardar una eternidad en abrir el libro. Sepan ¿Sí perdonar, vieron, pero eh, esto es, 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 Así es el vivo y el directo, así soy yo, mi vida es un dibujo. Mi vida es un dibujo. ¿Sí?
0: Vos sabés que justo que decís Mi vida es un dibujo. Mirá que justo que tirás la frase, porque la semana que viene,
1: en Talentos ¿Sí, qué, de Voz, en la
0: en las entrevistas de doblaje, la que va a salir va a ser Cecilia Gisper, que es quien le puso voz a Dibu en Mi Familia hace un dibujo. No, 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 no le hice hacer la voz ni nada, ¿no? Pero justo es, más allá de que le puso voz a Petete y a un montón de cosas, justo a Dibu de Mi Familia hace un dibujo. Mira qué justo, ¿eh? no,
1: no de terror, ¿eh? Terror. Bueno, les voy a leer un pedacito del final porque fue lo único que encontré. No. A ver, para que voy a ver qué puedo leer sin ser muy...
0: Sí, no, porque el final tampoco es tan largo el final. Eh... Acá, vamos a,
1: ver, vamos a leer esta parte. Te recibimos en esta vida como el regalo más preciado que alguien decidió hacernos para colmar nuestra alma de felicidad. Y más tarde te soltamos para que recorrieras una ruta diferente a la nuestra. Sos única, diferente, desafiante a la hora de plantar frente a quien sea tu opinión y la forma de ver tu verdad. Este es tu propio lienzo, cielo. Dibujá sin temores el futuro que imaginás para tus días. Hacelo sobre cimientos firmes sobre tus valores, sobre vos misma. Sé digna, reí sin tapujos, llorá con fuerza cuando lo necesites, baila si tus pies los piden, haz lo que sientas, no pierdas la bondad que nada en tus venas. No tengas miedo de equivocarte, porque de alguna u otra forma eso te va a dejar una enseñanza. Si amás, hacelo con ahínco, con devoción. Las palabras vuelan, los hechos prevalecen, no lo olvides.
0: Muy bien, me gustó. Me, me gusta la palabra AINCO. Me gusta. Me gusta. Qué buena palabra ponerle ahí. AINCO. Muy bien, me gusta. No, bueno, eh, está los, bien.
1: Sinónimos, los sinónimos son todo un tema porque no puedo repetir palabritas en una misma hoja. Entonces tengo que andar. Tengo, mirá, eh, tengo eh, en el, al frente del escritorio, aparte de tener bueno un montón de cosas, siempre hay papeles por todos lados. Eh, tengo dos tableros de pared Donde tengo un montón de O sea, donde tengo todas eh, Fichas con, con, la, con la información de los personajes De la novela de turno eh, El calendario con los horarios de mis hijos El calendario con mis horarios laborales Y abajo Tengo una, dos, tres, como cuatro o cinco Hojas de Word Con formas de escribir las palabras Con cómo van las rayas de diálogo Con sinónimos Eh, eh con el significado de no sé, o sea, o cómo se escribe valla de ir y cómo se escribe valla de fruto, viste esas cosas. Sí,
0: sí, 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 sí.
1: <risa> que debería saberlas porque tengo casi 32 años. <risa> pero, no, no, las tengo ahí, o sea, mis machetes eh, son infaltables.
0: No te preocupes, que no es, no sos a la única que le pasa, eh. No, no. no te preocupes, yo tengo más y la lo que tengo ahí, pero y me pasa. Las pasan...
1: matemáticas no son lo mío, definitivamente. Sí. <risa> Yo, yo, siempre de,
0: yo siempre dije lo mismo yo este programa lo hago porque soy un caladura porque no lo tendría que ni hacer obviamente con los Estás años
1: no 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 no, 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 no olvídate ¿Eh?
0: si yo soy un... a ver antes de empezar a hacer el programa si vos agarrás un correo electrónico mío no existían ni puntos, ni coma, ni mayúsculas, no existían un montón de cosas. De hecho, para entender que Yendo se escribía con Y, ¿sabes lo que me costó? Pues mi ex me decía... Va, es como,
1: es como con... la, el tema nuevo ese que dice Yendo, ¿no? Llegando.
0: Sí, ponele, no lo conozco <risa> creo que por suerte. Pero...
1: Obviamente que por suerte no.
0: Eh, no lo voy a buscar, así que le anticipo bueno, a la gente. No,
1: no, 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 te perdés nada. No, no,
0: no, me imagino, me imagino. Yo me conozco
1: más porque tengo el, el sticker en el celular, ¿no? Por el tema. Por el
0: sticker. <risa> <risa> pero no, no, me, me costó, ¿eh? Me costó, claro, porque lo, lo relacionaba con llevar, claro, y me lo ponía con él con Y, va. Uh, bueno. y pero me costó años ya mentalizarme que va con Y. Y ahora lo escribo directamente, pero así me pasa con un montón de cosas. Entonces, a mí me pasa, a otras personas no, por suerte.
1: Yo he mejorado pero muchísimo mi forma de escribir, mi forma de hablar, mi, mi forma de expresarme ante un montón de situaciones y de cosas desde que escribo. Eh, pero yo siempre le digo a mis hijos... Eh, la importancia que tiene la lectura Claro. Yo creo que todas las personas Deberían entender y comprender Y saber que el leer Te ayuda a, No solo a mantener la mente activa Sino que te ayuda A mejorar tu forma de escribir A mejorar tu forma de hablar A mejorar tu forma de comunicarte Con, tu, con tus pares eh, Pero bueno o sea, es, es un hábito que cuesta incorporarlo a la vida pero es importantísimo porque te facilita muchísimo más las cosas uh -huh.
0: Mira, iba a decir algo pero no lo voy a decir porque me van a matar después después lo diré porque en privado es, no decilo, no, decilo, no iba a hacer comparaciones con otras personas y demás pero eh, eh?
1: a mí me ibas a comparar
0: no 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 en general <risa> iba a decir
1: te encanta que me comparen porque Igual yo me
0: siento tan única que... No, no, olvídate. Te digo que primero tenés la voz muy parecida a una amiga mía del primario. Pero muy a veces te escucho y sí Dios, Dios mío, me está hablando Anabela. Es un, un calco. Para finalizar, Chami, comentame la gente dónde puede encontrar tus libros y dónde también te puede encontrar la voz. No la dirección de tu casa, no te estoy pidiendo eso, ¿eh? Las redes sociales la y, y esas sí, cosas. Comprarlo. Por las dudas.
1: Eh, en todas las redes sociales eh, Instagram, Facebook Bueno, al Twitter no le doy mucha voz eh, Instagram, <risa> Facebook seguro Como Yamila Biancheri, Yamila Biancheri autora eh, Van a ver que tengo un Facebook personal Y una página de autor En ambos en ambas redes eh, Uso cualquiera de las dos Soy media desastre eh, Trato de hacer una separación Pero me cuesta mucho eh, no me da la cabecita para tantas cosas a la vez. Y mmm, mis libros los puedes conseguir en Amazon, en Librománticas, obvio, uh -huh. a través mío también. Eh, tu mirada me atrapó, si vivís en México, bueno, también está allá en Love Kiss, Pero bueno, el resto eh, en Amazon seguro están todas. ...y en Libro también... ...bueno, salvo... ...Tu mirada me atrapó... ...que no me quedan más en papel... ...que voy a hacer otra tirada... Oh, qué feo! Eh, que ¿Cómo que no
0: hay en papel? Me estás cargando... No,
1: no... ...Tu mirada me atrapó... ...el último ejemplar... ...que me quedaba... ...de la última tirada... ...que hice de 100 libros... Eh, ...se vendió el año pasado... Creo. Bueno. Eh, tengo ganas de hacer una tirada nueva... ...porque tengo una edición nueva... ...de Tu mirada me atrapó... Mm. ...en tamaño 15 por 23 ...que es más grande que incluye un relato que escribí después, que tiene una diagramación que le hizo Victoria Yar, maravillosa adentro, pero es una, un espectáculo por donde la mires. Eh, tengo ganas de hacer una tirada nueva, pero bueno, estoy media complicada ahora, pero ya lo voy a hacer en cualquier momentito. Mm, bueno. eh, así que es así, por ahora solamente en, en Amazon se consigue en papel y en digital pero después todas mis novelas están en digital y en papel, las que, las que busques, y también tengo algunas eh, cosas en Wattpad, mm -hmm. en BookNet, para lectura gratuita, y como siempre digo, cualquier persona que no tenga manera de acceder a mi trabajo, a mis libros, puede contactarse conmigo por privado, hablarlo, y yo no voy a tener ningún problema hacerle llegar una copia, Prefiero eso a que se metan en una página pirata y lo descarguen. Uh -huh. eh, de hecho, siempre estoy haciendo colaboraciones. Yo no, o sea, lo mismo, si hay alguien de un blog, de, de una radio, de una página, de un grupo, de lo que sea, yo no tengo ningún problema con hacer llegar ejemplares, hacer colaboraciones. Nada, soy reaccesible con eso. Eh... Solamente tienen que hablarlo conmigo y, y tenerme un poco de paciencia porque a veces eh, tardo en contestar, pero sepan entender que mi vida es un pequeño caos, tengo dos niños que me demandan muchísimo tiempo, tengo tres trabajos, eh, en medio de todo eso trato de escribir, eh, no sé, bueno. En fin, lo que le pasa a todas las personas ¿no? Ah, sí, hay que
0: bajar Pero, la locura de, Ah, que no me contesta, ¿no? que, que la visto. Bueno, se contesta claro. cuando se puede tranqui. De
1: todas maneras eh, Si alguien me quiere ubicar Y lo puede hacer eh, en Instagram De autora, hay un, un link muy eh, bien, abrís el perfil Hay un link, vos pinchas ahí Y te va a redirigir a una página Donde están todas las opciones de mi información uh -huh. eh, Y está el link A Telegram
2: Ah, bien, pinchás, bien. En el link,
1: eh, pinchás en el link a Telegram Y me hablas por Telegram Ahí seguro te voy a contestar más rápido <ríe> <ríe> Que por un mensajito privado de Instagram Porque Yo tengo abierta mi cuenta personal La cuenta de autora Tengo abierta la cuenta de librománticas, Tengo abierta la cuenta de, de Novara Que es una página de ropa a la que le manejo eh, A veces también abro la página de Malú Que es la cuenta de ropa de mi hermana Que también le doy una mano <ríe> Entonces, como que a veces tantas cosas y siempre algo se me escapa en el medio, algo se me pierde. Y si o sea, yo capaz que estoy viendo que vos me mandaste un mensaje, si yo no lo abrí en ese momento que lo vi, a los dos minutos se me voló, ya lo perdí. Eh, porque en mi cabeza, ese, yo siempre, yo tenía una profesora que siempre decía que, que las cabezas, o sea, que el cerebro son un montón de casillas, ¿no? Un montón de cajitas, ¿no? Pero que esas cajitas se llenan y desbordan. ¿Y qué pasa con eso cuando se llenan y desbordan? Eso que se cae, ¿dónde que va a parar? A ningún lado se pierde. Pues, a mí me pasa, yo tengo todas las cajitas de mi cerebro están desbordadas en este momento de mi vida. Entonces, eh, a veces la información nueva eh, se pierde. Dios mío,
0: no lo puedo creer. Bueno, Yami, la verdad que me haces reír mucho, pero mucho, mucho, no solamente... imagínate
1: que en, este, en medio de todo ese caos que es mi vida, yo todavía estoy intentando encontrar una persona que me quiera. O sea, imposible. Bueno, ¿Quién va a soportar ah, el bueno. caos existencial que es mi vida? O sea, cualquier persona que yo conozca me saca rajando. Me dice, no, pará loca, ¿cuándo te veo? A las 12 de la noche del viernes. No, ni loca. O sea,
0: bueno, hay gente para parás. todo. Hay gente para todo. Siempre hay un roto para sí. un descosido, como se dice. Así que
1: yo creo en el amor, ¿viste? O sea, esas maripositas que uno ve en la vida. Eh, yo soy una enamorada del amor. Para mí el amor es algo maravilloso, algo muy lindo. En las novelas.
2: En las novelas. <risa> me
0: encanta. No, 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 me, me encanta. Yami, me hacía reír mucho, no solamente en la entrevista, que agradezco que no sea como la primera que tuvimos. Ah, este ya, eso,
1: años luz. Obvio. El progreso luz. que yo hice, Gustavo, es, ni yo me lo creo. Es una cosa... Que, estoy sentada, si vos me vieses, o sea, Me quedó la batería, la computadora se me estaba quedando sin batería, entonces me tuve que mover del lugar <risas> para poner un enchufe más cerca porque la alargue no me andaba, no sé qué pasó. Eh, entonces estoy sentada en mi sillón, el que uso para, para la compu, al lado de la mesa de luz, estoy... Todo es patarrada, parezca una crota acá tirada. Estoy, pero es, es como en esas charlas que tenemos de WhatsApp eternas que nos, que nos morimos sí, de risa. Sí, bueno, estoy ¿sí? sí. yo en este momento. Re no. relajada, pero mira, me falta el mate o me un vaso de fernet. A esta hora el vaso de fernet.
0: Me imagino. No, pero eso es lo lindo, eso es lo lindo, que se pueda ver también esa Yamila, no digo toda, pero eso es lo interesante porque. Cuando uno conoce a, a esa persona, a cómo es y todo, y que se pueda transmitir que el otro lo pueda recibir de esa manera también, uno también, cuando va leyendo las historias, va captando las cosas de otra manera. Más allá del cariño que uno le pueda tener a la persona, que yo te tengo a vos y todo, eh, yo lo definí, digo, es muy Yamira Biancheri este libro, pero no puedo haber leído los otros. Y vos me decías, no, son todos distintos, qué sé yo pero es como que, que veo varias cosas, de, de, no sé, de, de comentarios y demás, y si hay variedad, como me vas comentando, mejor, porque significa la persona, cómo puede eh, dises, disociar la persona de la historia, y eso es genial, pero el que se pueda transmitir un poco de cómo sos, de la onda y todo, entonces... Eso creo que es impagable, impagable primero para mí, porque me divierto, y segundo para la gente, porque si yo me estoy divirtiendo y me río con las cosas y todo, me imagino que el otro también, algunos pueden reírse más o menos de ciertas cosas, depende de cómo sea cada uno, pero el conocer a la persona, pues por eso el cariño que te tengo, por, por cómo sos, por esa espontaneidad que tenés y esa locura eh, que tenés por momentos de reírse de ciertas cosas, a pesar que sucedan un montón de situaciones pero también la parte sensible todo, todo, acá bueno es una cosa que se muestra, estamos hablando de las historias y demás y eso eso es impagable pero impagable eh, yo creo que la gente se tiene que quedar con eso y el que no te conozca de, con las historias, bueno, que vea la persona que es y que algo siempre va a transmitir de la persona a las historias. Sea más cruda, sea masoquista, sea más romántica, menos, no importa. Pero siempre algo se transmite de la persona a la historia. Entonces sabe que va a encontrar algo que no le va a causar indiferencia y que se va a reír, eso seguro no, entonces no es una, no, no que son cómicas, pero eso que describías, que vas tirando cositas para que uno vaya relajando, esas bocanadas que siempre digo sí. yo que son necesarias para no ahogarte en mar de lágrimas, pero eso se, se grafica, en esta se graficó un poquito más que en la otra, un poquito bastante más y me encanta, sí, me encanta. también
1: por ahí tiene que ver, eh, también tiene que ver en, en el momento en el que uno como autor se encuentra situado, ¿no? Donde pues sí. está parado en este instante. Eh, y yo creo que en este momento de mi vida, en el que estoy como reencontrándome conmigo misma, como volviendo a ser eh, una Yamira que hace mucho tiempo que no está. Eh, yo creo que eso también eh, se nota eh, a la, en el momento de escribir no, este estado de relajación en el que yo estoy con esta libertad de poder ser yo misma sin, sin tener que, que mostrar nada que no existe eso también creo que se ve a la hora de, de plasmar una idea eh, o de plasmar una historia en el papel yo creo que es, es muy difícil que que las historias o los personajes no tengan un poquito de uno como autor no sé, para mí es casi imposible
0: no, no, totalmente bueno, pero hay, hay de todo O sea, por eso te digo, vos escuchás a la persona y te van transmitiendo cosas, y a mí me ha pasado con todas las entrevistas hay personas que vos las escuchás bueno, qué sé yo tienen una postura, una manera de ser una manera de expresarse y bueno qué sé yo y otras que vos decís, no, pará, no, tengo ganas de leerlo, olvidate. O sea, me está transmitiendo otra cosa. Pasa cuando vas a una dependencia pública, pasa en todos lados, en la vida. te vas cruzando con gente y te va transmitiendo cosas. O sea, o te pone de mal humor. Bueno, yo
1: me he cruzado con gente que me ha dicho o ha dicho que no me lee porque no les gusta mi, mi actitud o, o, o mi forma de plantarme en la vida. Hay gente que me ha dicho que no me lee porque le genera rechazo mi aspecto, como que... Tu afecto. Tu aspecto, mi aspecto. Ah,
0: aspecto. Déjate de, puede... de.
1: No, no, no. Lamentablemente no me podés ver. No sabés cómo me gustaría que me pudieses ver. Pero. Eh, pero yo eh, eh, realmente parezco loca si la gente me ve. <risa> yo soy la, yo soy de la mina que va en la bicicleta escuchando música y cantando. Es como me miran en la calle, o sea, realmente yo a veces pero, creo que estoy mal de ¿cuál la
0: es el, A ver, eh, cual...
1: imagínate que ahora se me ha dado por pintarme los labios de colores.
0: Bueno, está perfecto.
1: O sea, un fin de semana salgo con la boca negra, un fin de semana salgo con la boca violeta, un fin de semana salgo con la boca bordo Y todo eso está en las redes, o sea, todo eso la gente lo ve sí, yo creo que hay gente que no me lee porque cree que estoy que soy una chiflada. ¿sí? Pero, pero poner no que piense si eso, soy...
0: pero las historias no son pena. otra cosa.
1: Soy buena en mi trabajo, soy responsable, soy una, una persona que... Cuando algo me gusta realmente lo hago bien. No, no es de agrandada, ni porque tengo un ego grande, ni nada, que sí lo tengo, pero no importa. Pero, ¿entendés? Eh, yo cuando hago algo y, y cuando lo hago realmente lo hago con ganas a mí me gusta lo que hago, yo realmente amo y disfruto escribir de una manera eh, increíble o sea, para mí es algo maravilloso, mirá, me emociono eh, o sea, yo realmente pongo toda mi alma y mi corazón en lo que hago y soy muy cuidadosa muy respetuosa muy todo y basta, no lo más porque me largué llorado
0: cualquiera <risa> no, Esto es, este es muy sencillo Si la gente se lleva por eso nada más, bueno, se está perdiendo algo Porque la persona es otra cosa, las historias son otras, o sea Uno no se puede perder de algo por la apariencia Y vamos a un caso muy gráfico que... Creo que la gran mayoría de los argentinos lo han conocido, que lamentablemente este año falleció, que fue Enrique Pinti. Enrique Pinti, vos lo veías, y el tipo... Uy, qué aspecto que tiene, todos los pelos que le colgaban de la oreja, todo, qué sé yo, pero te hacía reír. Y vos decís, qué mente que tiene este tipo, cómo puedo hacer esto de esta manera, qué sé yo. Y era muy interesante escucharlo, porque no era solamente la comicidad y todo, no tenía una cabeza privilegiada. Y el aspecto era otra cosa, gordo, con, por eso los pelos todo por la oreja, anteojo, culo de botella, es una cosa impresentable. Sí,
1: bueno, pero hay pero, gente que no, hay personas en el mundo que todavía no saben hacer esas diferencias, sí, es... está bien, están en todo su derecho, en fin, a ver, yo no, ah, no, no digo nada, porque así como hay gente que no me quiere leer, tengo gente que me ha comprado desde el primer libro hasta el último y son incondicionales para conmigo. Y vos no sabéis lo que yo agradezco eso porque realmente sí. eh, volvemos siempre a esto que yo digo, es muy loco esto porque ahora por ahí ya no tanto, pero a lo primero cuando yo recién arranqué a escribir y me situé del otro lado porque yo era la que estaba del otro lado yo era una lectora entonces eh, eh, de, de golpe estar del otro lado y sentir lo que un escritor siente cuando una persona te hace llegar un mensaje cuando... Eh, Alguien que no te conoce de la nada, viene y te abraza. El cariño que vos recibís realmente es impagable, invaluable, no se puede medir con nada. Y, y es muy impresionante y es muy loco y, y es muy playero porque esas personas son incondicionales para con vos y, y la realidad es que no te conocen de nada
2: claro.
1: Por más transparente que yo sea Porque la realidad es que yo siempre me mostré muy como soy O sea, yo Soy lo que soy, soy Yamila eh, Soy mamá a las 24 horas del día y, y trabajo como una loca Para poder tener todo lo que se me antoja eh, Para poder seguir escribiendo Para poder seguir pagando correcciones Para poder seguir pagando diagramación Para poder seguir pagando portadas para poder seguir pagando impresiones, porque no nos olvidemos que un autor independiente se solventa de punta a punta solo. Y eso eh, tiene todo un trabajo de fondo también. Y, y somos muchos los autores independientes. Y yo no voy a negar que así como hay autores que no son cuidadosos con su trabajo, hay otros que sí lo somos. Y somos mucho más cuidadosos a veces que una editorial. Exacto. Yo te puedo asegurar que vos te sentás Y agarras una novela mía Y quizás encontrás algún error Porque soy un ser humano Porque Emma es un ser humano Porque Marisa es un ser humano Porque Victoria es un ser humano Porque la gente que trabaja conmigo Somos todos seres humanos y Se nos pueden pasar ciertas cosas Pero yo te puedo asegurar Que lo que vas a encontrar en mi trabajo En errores Son cosas muy mínimas e Insignificantes que no cambian nada y no soy un editorial. Y yo hago todo mi trabajo sola, a pulmón. Y lo laburo para hacerlo, ¿eh? Lo laburo porque vos tenés que tener la plata para pagarte una impresión de 100 libros.
0: No solamente la impresión, todo lo que dijiste. La corrección, no la, la portada, todo, todo.
1: Que quizás no todo lo pago. Porque, por ejemplo, eh, me ha pasado encontrarme... Por suerte tengo un equipo de trabajo con el que muchas veces laburo de muchas maneras... Eh, que me ayudan en todo lo que vos te puedas imaginar. Eh, entonces, este mundo tiene muchas cosas maravillosas, así como también tienen cosas que, que dan bronca, que generan bronca, uh -huh. que generan dolor, pero siempre lo lindo eh, lo, lo, lo sobrepasa, ¿no? Como por ejemplo, ayer estaba leyendo... Eh, un posteo que hizo una autora de acá de Mar de Plata Que viste que la filba viene acá a Mar de Plata tres días Y, y esta autora envió un mail eh, Para pedir un espacio O sea, la filba en Mar de Plata, ¿no? ¿Qué te puedes imaginar vos? Que como autor, ¿qué haces? Pedís un espacio, ¿y qué van a hacer?
2: Mm, te lo van a dar
0: Sí No,
1: pero es lo, es lo que vos crees, ¿no?
0: Es lo que uno cree, sí Es
1: lo que uno cree Bueno, no pasa hay tres o cuatro autores de Mar de Plata El resto no figuramos para nada Y tampoco tenemos espacio Porque no te lo dan Yo estuve Una sola vez en la Feria del Libro Y vos no te das una idea, Gustavo, de lo que a mí me costó Conseguir ese lugar
0: La Muchísimo. verdad que, que es triste y Es encima, una pena,
1: realmente es una es, es pena una, porque, La
0: verdad que sí porque, la, porque No, no cuesta
1: nada lado, encima. Eh, hay mucho potencial Tenés autores independientes mm. Con un potencial magnífico Magnífico, que les cuesta un montón llegar a algún lado. Pero también están en no conformarse. Yo por lo menos no soy una persona conformista y siempre quiero más. Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Quiero más. Quiero más. Y bueno, eh, eh, Desata fue Desata, perfecto. Desata para mí fue un éxito, genial. Lo próximo que yo saque tiene que superar a Desata. Tiene que superar a Desata en contenido, en, trama, en armado de protagonistas en diagramación, en la portada en la cantidad, en todo, lo tiene que superar porque yo soy así en la vida porque a mí me gusta siempre ir un paso más bueno, llegué hasta acá hoy tengo una escalera que tiene 100 escalones estoy en el 20, bueno, el año que viene creo que está en el 21 y así sucesivamente entonces yo me esmero para eso yo lo trabajo a eso para superarme, para hacer más quizás nadie lo vea no me interesa yo lo veo y yo estoy feliz, yo siempre digo, yo primero escribo para mí. Yo escribo cosas que yo leería, por empezar. Yo no puedo escribirte algo que yo no leería, que no agarraría para leer. Yo no te puedo escribir un policial, aunque quizás mis novelas en algún momento hayan tenido alguna cosita policial. Pero yo no puedo escribirte un policial, no puedo escribirte una novela de terror, no puedo escribirte un thriller... No puedo hacerlo porque no, no no son cosas que yo leería. Porque yo escribo primero para mí. Porque si a mí no me gusta lo que yo estoy escribiendo, lo tiro a la basura. es así.
2: Es que así menos,
0: debería ser. Por
1: lo no. menos esa es mi filosofía, ¿no? No, no, totalmente. La vida. Ya demasiado tengo con tener eh, dos trabajos que no me gustan y los tengo que hacer igual porque no me queda otra, entonces esto, que es algo que yo amo, que disfruto, que me gusta, que me da un placer inmenso, mucha satisfacción, tengo que hacerlo bien.
0: Pero totalmente. Y ya que no le dan de espacio, ahí en la Feria del Libro, <risa> mandame a las autoras que las entrevistamos. bueno Y le hacemos... Ahí a los que no, no le dieron espacio. Sí, olvidad no cuesta nada. A ver, qué sé yo, si estás con algo, obviamente que siempre el fin de todos esos tipos de cuestiones, es ganar dinero, porque es indudable. Uno no, no es que no lo sabe, pero...
1: Yo no te gano cuesta? dinero.
0: No, no, pero te digo de las ferias del libro, todo ese ah, que no, pon no, y qué sé yo. O sea, lo que buscan todo es... un negocio. Obviamente. Pero bueno, si llevas más gente, esa gente puede llevar a otras y demás. ¿Qué te cuesta? O sea, más son de Mar del Plata, están ahí. A mí me gusta cuando voy la peatonal y todo, que hay varios lugares que tienen eh, venta de libros eh, eh, no y a veces bien, muy bien. económicos y todo, siempre enganchás algo, el otro día, la última vez que fui una pavada, mira lo que me llevé un libraco que no estaba nada, pero dos mangos, que era toda la historia con fotos, con todo de titanes en el ring Mirá, Mirá lo que te digo, eh, ni siquiera te estoy hablando. Sí, acá un...
1: hay dos o tres librerías de remate que tienen eh, muy, no, buen, muy buen muy material. Muy
0: buenos, eh, porque no es que te, sí, sí. te venden cualquier cosa. También una vez pasé y estaban rematando el libro de Moria Kazan, que veces, bueno, sí, qué sé yo, tampoco me llama mucho la atención. Al no ver, obviamente que me pierdo de muchas cosas, porque estoy jorobando a los demás, pero hay cosas muy económicas Digo, sí, che, loco, pero... ¿Cómo puede ser que lo estén vendiendo a este precio? olvídate Al yo... que le
1: molesta que vos te estés tomando tu tiempo? Que se corra.
0: Nah, no. Si... no, no, pero yo digo al que me está acompañando. No, no, al que me está acompañando. Nah. Que le estoy diciendo, ¿y qué hay? ¿Y qué hay? ¿Y qué hay? Y sí, bueno, a veces es medio, medio pesadito. Pero yo he ido, he comprado acá y he comprado allá. En su momento había... Ahora no me acuerdo el nombre de la, de la mujer. Que tenían... Eh... O sea, llevaban lecturas a eh, chicos que no estaban ni siquiera alfabetizados. Entonces le daban una mano, le hacían lecturas y demás. Y muchas veces se los regalaban los libros, porque lo querían que yo, se los regalaba, Entonces lo iban distribuyendo. Entonces la entrevisté, todo. Y, y bueno, en esa época estaba viva mi tía, así que fue antes del 2015... Eh, compramos varios libros acá, de, también usados y demás, compré algunos allá y no lo podía creer de todos los libros que le había llevado digo encima, yo la estoy entrevistando y en vez de darme algo a mí, yo le estoy dando a ella y no lo podía creer de todos los libros que le había llevado a ver, capaz que no eran no sé, 100 libros pero serían 30, 30 y pico eh, de todo tipo
1: y todo suma
0: pero obviamente, y, y, pero no podía creer que alguien le hubiese hecho un aporte así. Entonces sí. digo, pero escúchame, eh, están llevando esto a cabo, les cuesta, lo hacen a pulmón. Si uno puede, si no puedo, me cuesta, bueno, es otra cosa, pero puedo, aunque sea algo chiquito. Y bueno, bienvenido sea, después, bueno, se se disolvió, la, la mujer estudió para la abogacía, se recibió, qué sé yo, bueno, la, la maestra la retirada, no me acuerdo el nombre, pero um, era lindo el proyecto, entonces, digo si lo puedo hacer, ¿qué me cuesta? Entonces, Ay, ese no. tipo de cosas, el, el difundir, el poder a, a ayudar, y qué sé yo, si uno puede, y, y está la posibilidad, bueno, dale, obviamente que... Siempre hay cuestiones que son de comercio, uno las puede entender, pero bueno, si estás con un comercio y querés ganar plata, lleva más gente, lleva más autores, y están ahí, que no se tienen que movilizar, no tener que poner demasiado, ya está. ¿Los querés poner todos apiñados en un stand? Bueno, ponernos todos apiñados, no importa, pero dale un espacio, o sea, todo va lleva, a sumar. Pero no
1: pasa.
0: vale bueno, entonces, después pasame a las autoras. Que las vamos a entrevistar acá y los vamos a requemar después a los otros. Pero Entonces, por lo menos me le damos quedé un espacio. Algo
1: que dijiste, eh, esto de, de molestar a la persona que está acompañando cuando vos le preguntás qué hay, qué no hay, qué no hay, y, y, me, y se me vino a la cabeza algo que vengo eh, rumiando hace un, un tiempo y que pretendo en algún momento de mi larga vida hacer que es que mis novelas estén en verdad yo sé que me va a costar lograrlo pero es algo que tengo pendiente no sé
0: igual te digo no conmigo no sé porque salió a
1: colación pero
0: <risa> te digo igual conmigo vas muerta porque yo no leo braille pero no importa <risa> hay gente que sí pero no sé si... qué sé yo siempre o hay audiolibros
1: libros también o sea me gustaría lograr sí, esta, sí. esas cosas eh, para que todos puedan eh, tener el material y, y y disfrutarlo, ¿no?
0: Es que todo formato sirve. Hoy en día el audiolibro garpa mucho. Pero no para la gente que no ve. Mira que he hecho entrevistas eh, a, actor, a los actores de Doblasque, pero más que nada porque hacen locuciones y los están convocando mucho México, Estados Unidos, así, para leer los audiolibros y todo. Y, y, se, y se vende. Y ellos mismos dicen: Mira, mira, la literatura no me gustaba, pero mi hijo está haciendo los audiolibros. ...o mi yerno, qué sé yo... ...o mi nuera... ...y me enganché... ...y voy en el auto... ...y lo voy escuchando... ...qué sé yo... ...entonces... pues ...bueno... ...uno capaz que no se imaginaba algo así... ...pero cada vez más... ...obviamente con dos celulares... ...con todo... Obviamente ...se va diversificando... ...pero... ...el mundo del audiolibro... ...se fue ampliando mucho... ...y gente que no tiene ganas de sentarse a leer... ...y lo solamente lo quiere escuchar... ...lo compra... Y lo escucha. Y está genial. A ver, yo puedo tener acceso. Yo a... me
1: disperso tanto que no podría.
0: No, bueno, está bien. Es, depende para Oye, cada uno. Es una uno. cuestión
1: de costumbre, ¿no? Sí,
0: También. a ver, por eso. Cada uno. El tema es que haya la posibilidad para elegir. Mirá, ¿te gusta el papel? Hay papel. ¿Te gusta el ebook? Está el ebook. ¿Te gusta el audiolibro? Tenés el audiolibro. Entonces, si vos tenés para elegir, bueno, te puede atraer uno, el otro, qué sé yo, lo haces. Y ya está. Eh, y eso es lo, lo interesante. Que, que haya variedad y después no, no hay excusa. O sea, tenés, podés elegir lo que quieras. Hoy en día no es como antes. Podés elegir lo que quieras, lo podés comprar, te lo llevan, no te mueves de tu casa, lo que sea. Entonces, aprovechalo. Aprovechá, dale una
2: oportunidad. Ver, eh, y listo.
1: Si hay alguna, algún lugar donde se pueda hacer, porque por ejemplo yo estoy en Babel Cubé. Eh, que se encargaron de las traducciones eh, de, mis, de algunas de mis novelas a otros idiomas, ¿viste? Sí Entonces, eh, tendría que ver si hay alguna plataforma así que, que ofrezca el servicio de, de hacer audiolibros Es algo que toca que averiguar
0: Y bueno, hay que averiguarlo Pero bueno, Yami, no te saco más tiempo Porque al final, estábamos con el final Estábamos con el final Y la charla se sigue como cualquier cosa y otra que el Fernec que el café, olvídate ya estábamos para una pizza. Terrible. terrible. Una pizza. No tengo cerveza porque no tomo. Una, una cerveza, y una gaseosa. Estamos para eso. Te digo que el día que vaya para allá y tenga la libertad para poder verte y todo, olvídate. Esto no, no termina más. Más que vale. Tenés que venir. Y te, es, No lo pude hacer las últimas veces, pero. Bueno,
1: igual, eh, quizás viaje a Buenos Aires, ¿eh? Epa. Estoy. Eh, quizás en septiembre. Estamos en mayo.
0: Recién.
1: <ríe> eh, septiembre que llega. Que llega, llega enseguida tengo...
0: después. Olvidate.
1: Yo me tengo que organizar con mucho tiempo para cualquier cosa que quiera hacer. <risa> eh, por eso de ser mamá, viste, es una tarea muy Ah,
0: obviamente. Entonces, pero bueno. Eh, sí, sí, sí.
1: Eh, pero seguramente en septiembre viaje porque hay algo ahí mm. que se viene muy lindo para septiembre. Mm. Bueno. Que tiene, que ver con, tiene que ver con el relato que estoy escribiendo mm. ahora. Eh, que el relato ese gastar. ¡Ja, <risa>
0: Me encanta Bueno, ya te mando un beso gigante anda a ocuparte de tus hijos y todo Porque en cualquier momento me van a quemar toda la... va venir, me van a quemar la casa directamente Pero... Menos mal que
1: está la tía ahí Porque si sé, no, no sabes
0: lo que... Uh, lo que deb, la tía debe estar insultando Pero, sabe qué? Ese... ¿Qué estabas hablando? Bueno, Pobre,
1: se los aguanta re bien.
0: Eh, Bueno, es la tía que cumpla, que cumpla el rol, ¿no? Debe estar contenta <risas> Espero bueno, Yami, cuídate mucho. La verdad que.
1: Mirá qué contenta que está que me dice: Yo no voy a tener hijos nunca. <risa>
0: bueno. <risa> ya con esta experiencia basta.
1: No, no, ya le alcanza y le sobra, pobre.
0: Uy, Dios mío. Buah, vas, si me empieza a doler la cabeza, todo ya me imagino por qué es. Bueno, <risa> la verdad, me encanta. Bueno, cualquier cosa me, me chiflaste enc...
1: y curo el mal de ojo.
0: Dale, genial. Sí, no, igual tengo, tengo armamentos por todos lados, no te preocupes eso. Pero uno nunca sabe: la bala por algún lado puede entrar, uno nunca sabe. Bueno, Yami, la verdad que me encanta, me encanta escucharte así, de esa manera. La verdad que lo disfruto, no solamente el privado, sino también acá. Pude leer una novela tuya por fin. Así que eso. Tengo que
1: mandar las otras, viste que soy re Ah, feliz. No
0: pasa nada, tranqui, no pasa nada.
1: decirle a los oyentes hace cuánto que estamos dando vuelta con esta entrevista?
0: Y la Contale. verdad que hace tiempo. La verdad que si no hace fue tiempo. antes
1: la temporada, le pegan el palo.
0: Y sí, nada no, más que me dice: Ay, no, vos porque no me entrevistás, que ese. Y me está gastando. O sea. La entrevisté forzosamente en 2019, que fue la primera, después de un cóctel para recordar que quería empezar con ella. Y después, ay, no, que me está gastando si le dije que me mande, qué sé yo, y todo. Y ahora tuve que insistir. Dale que la quiero grabar, dale que la hacemos, dale que la. No, mandame el libro, por favor, te pido. La
1: día del censo sirvió para algo.
0: Sí, ponele, va, por lo menos algo es algo. Bueno, mí me vuelvo por enésima vez. Muchas gracias, cuídate mucho, por favor, y dale, seguimos, seguimos divirtiéndonos por WhatsApp.
1: Bueno, muchas gracias a vos, como siempre, por el espacio, eh, por hacerme sentir cómoda y, y por tanta risa y por pasarla bien. Y bueno, muchas gracias a, a cada oyente, a cada persona del otro lado que se tomó este rato para, para estar con nosotros.
0: Dale, cuídate, un besote.
1: Un beso. Chao, chao. Chau, chau. chau, chau.
0: Así ha pasado por nuestra sección de entrevistas en Paisaje Literario, Yamila Biancheri. Dios mío, qué charla larga, divertida, copada. Qué lindo que es hablar con una persona así. Yamila es una amiga, ya, después de tanto tiempo. Es una amiga tanto tiempo y no tanto tiempo, ¿eh? Porque si uno piensa que la primera vez que nos hablamos fue en 2018... Tampoco es que pasaron tantos años, sí, es un montón, cuatro años, qué sé yo, pero es increíble, increíble por el nivel de persona que es Yami, e eso es lo mágico que tiene. Te planteo otro panorama, a mí me da esa sensación, no, hablo con ella o me mensajeo, o sea, porque no es hablar, así como dice, hablar, mensajearse y todo, y no sé, hay, hay algo en Yami que te lo transmite. Y en la historia también, acá en Desata Mis Cadenas. La verdad, ya Yami, un besote gigante. Gracias por todo. Creo que no hay mucho más para decir. Le agradecemos a todos los que pasaron por el programa. Ceci, Vani, Flavia. La entrevista con Oscar también, de Lubin Editorial. Un tipazo, pero tipazo. Muy linda charla también. Hoy fue un día especial. Especial porque fue mágico. Este fin de mayo... Vino con todo. Nos vamos a encontrar la semana que viene, en otro miércoles, Creadores de Mundos, una nueva entrevista a Terry Logan, escritora española, con Púrpura, ocho relatos de mujeres. Interesante, muy interesante. La semana que viene nos volvemos a encontrar con todo esto en otro programa de Paisaje Literario.